0: 409 выпуск подкаста Веб стандарты и его постоянные ведущие. Мифический фул стрек Андрей
1: Доброжелюбный бородач Никита Добко и не только менеджер
2: Алексей Симоненко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патреоне или бусте, а мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня у нас нет новостей Хрома, но есть интересные Intent Prototype в Blink, так что поговорим про них, поговорим, что у нас появилось нового интересного в Safari Technology Preview, вспомним про Edge, обсудим хайповые новости о том, что iOS, кажется, удаляет у нас веб-апс в Европе, поговорим про новые движки для JavaScript, про восходящие звездочки в JavaScript инфраструктуре и, конечно, раз уж я в выпуске, поговорим про Node.js.
1: Что на этой неделе не было каких-то мажорных релизов браузеров, поэтому как-то поскребли по сусекам нашли, про что можно рассказать. Начнем с того, что внезапно Blink хочет реализовать CSS-свойства Line Clamp. И тут может возникнуть вопрос: в смысле? Я им уже столько лет пользуюсь, они его только собираются реализовать. Но вы, скорее всего, пользуетесь версией WebKit Line Clamp? Это старая реализация, где нужно было там еще какой-то WebKit-бокс подключать, чтобы оно работало. Ну, то есть реализация, в принципе-то, есть. <laughs> вот. Но в спецификации css Overflow модуль четвертого уровня доработали line-clamp. Там, на самом деле, все чуть-чуть посложнее, чем просто одно свойство взять и переименовать, убрать префикс. Есть еще, оказывается, я не знал, есть свойство continue, есть max-lines, ну, и блок-эллипсис. Короче, LineClamp, по идее, обсуждается, что он должен стать таким шорт-хендом для этого всего. Но у нас же есть куча сайтов в интернете, которые... Ну, ты, если видишь префиксное свойство, и у тебя есть автопрефиксер, ты пишешь беспрефиксное свойство, автопрефиксер его добавляет, но в коде у тебя остается LineClamp. И получается, что у нас куча сайтов в интернете, которые уже что-то с этим делают и как только если полностью поменять синтаксис и она начнет вести себя по-другому, у тебя поломается много чего. Я сам line ровно так и использовал. Я, кстати, не знал, что так нельзя было. Так это
0: же вопрос автопрефиксера. То есть если ты готов, ты отключаешь в автопрефиксере этот префикс и смотришь, работает оно или нет, или не так.
1: Ну, это если проект на поддержке, если у тебя есть возможность там в нем что-то поменять. А так он уже лежит в интернете, лежит тема в WordPress, которая это давным-давно выпустилась и никем не разрабатывается.
0: Ну, а тогда ничего не трогаешь, у тебя останется веб-кит Line Clamp. Он же будет работать как раньше?
1: А Нет. Там же автоматически
2: подтягивается
1: база. Помнишь, мы как раз разговаривали об этом раньше? Короче, здесь история такая. Все-таки, когда... Что такое лайн для тех, кто им не пользовался? Это свойство, которое позволяет сказать, что давай я... Вот у меня много строчек текста, я хочу показать только три строчки, и последнее предложение закончу, пожалуйста, многоточим. Это самый частый кейс, там, когда хочешь сделать карточки одного размера, карточки товара, ну, и не знаешь контенчики, сколько текста вставят. И после этого ставишь кнопочку подробнее. В целом, ну, вот я для таких примеров это использовал. Так вот обсудили и решили, что чтобы не ломать интернет и в целом проще, чтобы было реализовывать, Line LineClamp, по сути, будет принимать старый синтаксис. То есть он будет смотреть. Если у тебя там где-то рядышком вот этот вот WebKit Box стоит, он будет включать режим совместимости со старым WebKit LineClamp. Если нет то все равно синтаксис базовый, если вы напишете line-clamp 3, он будет превращаться в другие свойства. Ну, то есть он будет говорить, по сути, я хочу вот три строчки, он будет имитировать, что три строчки, и в конце вставить эллипсис. Но сам по себе синтаксис, он будет, э, ну, чуть-чуть более обширный. Я, наверное, не буду говорить конкретно детали, потому что это такое додумывание, потому что в спецификации, точнее, не в спецификации, в explainer, который есть на GitHub, там несколько вариантов того, как это должно работать. И это intent прототип, То есть они будут эту историю пробовать, реализовывать, за флагами, скорее всего, и смотреть, что из этого работает, что ломает интернет, что не ломает, можно запустить об тестировании. А потом уже придут к какому-то мнению, потому что они все еще не могут определиться. Это шортхенд для трех-свойств, или это самостоятельное свойство, которое должно как-то по-другому раскрываться. Но прелесть в том, что оно начнет работать интересно с max-height. То есть вы можете выставить значение line-clamp-авто, и выставить максимальную высоту. И тогда браузер сам посчитает, сколько строчек вам нужно. Ну, то есть вы можете шрифт увеличить, будет две строчки. Оставить как был, будет три строчки. И он подставит там вот это многоточие. Вот это интересно, потому что раньше так не работало, насколько я помню. Ну, либо я так глубоко не копал. Ну, и... Они там всякие edge-кейсы рассматривают, типа, как это должно работать с абсолютно спозиционированными блоками, relative в табличках и так далее. Интересно, что абсолютно спозиционированные блоки в этом эксплейнере, если ты ставишь его перед текстом, он выпадает, потому что его показать надо. Если ты вставляешь его после текста, то считается, что это кусок, который, ну, не влез, ну, сорян. И он тогда не попадает на экран. В общем, интересно, как это будет работать дальше, а, ну и, в общем, да, блин, решили это у себя попробовать реализовать. Посмотрим. Я прям рад, потому что я не знал, что это свойство <laughs> до сих пор не реализовано. Ну, я же им пользовался, значит, оно реализовано, но нет. Это в том числе приведет к тому, что мы рано или поздно откажемся от версии с WebKit-префиксом. Меньше префиксов, меньше байтиков доставляем. Тоже почему бы и нет. Ну как, все равно автопрефиксер будет его куда-то вставлять. Это нужно, чтобы в Interop это свойство попало, везде все реализовали, все обновили свои устройства. Но, тем не менее, мне нравится, что эту спеку додумали. То есть, есть же реализация, ну, работала бы и работала. Нет, ее додумали. Как можно сделать круто с MaxHeight? Вот это интересно. Следующий intent to prototype. Вообще, сейчас говорим просто про какое-то будущее. Точно так же внутри Chromium Blink хотят реализовать классы Open и Closed. Ну, это когда вы пользуетесь каким-нибудь Details Select диалогом. У них же есть какое-то состояние, что они что-то показывают. Причем у всех трех разных состояния. То есть селект, он показывает в подушку, details он просто раскрывает внутри вот этот summary, а диалог он просто показан. Се- ну, как бы, не знаю, с точки зрения семантики разные вещи. Но с точки зрения псевдоклассов, э- это тоже есть в спецификации селекторов четвертого уровня, open и closed псевдоклассы, они есть. А, и, собственно, в блинке попробуют их реализовать. Посмотрим. Вот это, кстати, мне кажется удобно потому что я вижу, как это можно применять при помощи CSS вместе с HES. То есть я могу на баде навесить HES, внутри которого вижу, что мой диалог открыт. И под доступность там подстроиться, убрать сзади как-то блюр, добавить еще что-нибудь. То есть, с точки зрения того, как это делать удобно, становится сильно круче. Потому что раньше для этого только JavaScript можно было делать. Ну, то есть, в любом случае, диалог там показываем через шоу-модул. Ну, и рядышком с этим шоу-модул ты уже навешиваешь кучу обработчиков, которые классы навешивают. А когда закрываешь, убираешь эти классы. Здесь можно будет все делать чисто на CSS. Про select не знаю. Ну, то есть... Да то же самое. Ну, как-то стилизовать вокруг селекта, не знаю, у меня нет так, Ну, наверное, где-то полезно, да. Какую-то, не знаю, оберточку рядышком указать.
2: Не, важнее тут даже не про то, что хочешь ты это реализовывать, стилизовывать или нет, а то, что поведение одинаковое у примерно одинаковых
1: компонентов. Вот что самое важное. Это да. Посмотрим. Опять же, они сделают прототип. Дальше остальные браузеры посмотрят на это. И тоже, может быть, это попадет рано или поздно в интероп. Какой-нибудь подраздел, CSS-псевдоклассы. Ну, как бы мы уже видели, что они там URL затащили, который, казалось бы, мы им пользуемся столько лет, с самого начала. Они его вот только сейчас в интероп затащили. Ну, и интересная история. Мы тут вроде как это периодически набрасываем на Chrome, что они там реклама, чтобы все через них, чтобы вот все, что касается денег. И Apple тоже точно так же свои платежи пытается через себя проводить. Но ну, это нормально для бизнеса, если что. Не осуждаем. Но есть открытая спецификация. Webmonetization называется, веб-монетизация, И ну, это на самом деле довольно старая спецификации, я ее видел. Ну, это даже не спецификация, она не внутри в 3C, если что, лежит, вот. Но это вот как в эти форматы micropub, microsub. Суть в том, что вы можете указать... Раньше это было метатегом, внутри которого... Вот как мы указываем, там, не знаю, метатег, и где лежит альтернативная версия сайта, там, RSS, да? Точно так же мы внутри метатегов можем сообщать много всего. Там спека большая. И веб-монетизация, она работала раньше приблизительно так. По-моему, Firefox одни из первых, которые начали там прям применять, я могу ошибаться. Но суть в том, что мета метатеге указывали URL, в котором указывали по факту такую API-точку, в которой... Ну, как... Сейчас попытаюсь объяснить. У вас есть сайт. Вы хотите, чтобы те, кто на него заходят, они видели плашечку, например, поддержи этого человека, если хочешь. Ты подключаешь платежную систему, например, к своему браузеру, и он тебе предлагает автоматически поддерживать. Вот. И вы просто метатегом указывали, как бы, куда в интернете сходить, чтобы вам денежку перевести платежная система там уже дальше разрулится. Сейчас эту спецификацию немножко доработали, насколько я понимаю, и хотят метод заменить на линк и, собственно, попрототипировать в хроме. Я вот удивился, в хроме это будет... Не знаю, может, они собираются в платежные системы свои какие-то прикручивать. Я почему-то везде вижу какой-то подвох. Типа, зачем им в это кладываться? Но, тем не менее, они попытаются это прототипировать, и это будет ровно так и работать. То есть вы, допустим, пишете какой-то бложек. Не хотите подключать там всякие патрионы бусти, но при этом не против, чтобы вас поддерживали. Вам нужно завести третью какую-то, зарегистрироваться в третьем сервисе, который будет собирать вот эту информацию, кто хочет вас поддержать и переводить вам на какой-то электронный кошелек внутренний личный финансовый кабинет или как это будет работать, не знаю. Я захожу в ваш бложек, у меня выпадает такая плашечка «Хотите ли поддержать этого человека. Я буду условно настраивать, да, там, раз в месяц давайте переводить ему там один доллар. Мне нравится, что он делает. Вот. Ну, как мы, собственно, подписочные сервисы, многие работают. Интересно, что для этого всего надо же как-то реализовать и настройки подписок. Ну, то есть, чтобы человек не забывал, что у него там денежка списывается. И там, браузер удалил, и чё а списываться будет дальше или как это работает? Но в этой спеке я видел, что там еще есть такое, что если ты заходишь, то есть если ты в течение года не заходишь, то можешь и не платить. Посмотрим, как это будет работать, но, опять же, они это intent to prototype.
0: Ну, здесь, если посмотреть в тебя они пользуются термином wallet, но если мы заходим в спецификацию, никакого wallet там нет, есть целая пачка опишек, через которые все это происходит. Да, ты там сам все это описываешь, и Как ты это подключаешь, и когда пользователь читает, у него будут списываться деньги. Но кажется, ты все максимально должен сделать сам. То есть здесь нет какой-то декларативности. Я указал такой стандартный кошелек, и деньги сами туда закапали.
1: Не, не совсем. Вот эту, все, все эти истории с опишками должен реализовать браузер. Ну, в данном случае браузер рассматриваем как клиент для вот этих платежей. А ты у себя на сайте указываешь исключительно линк. Ты не должен вообще ничего спрашивать, никуда ходить ты указываешь исключительно вот сервис, который будет этим заниматься. А уже браузер сам разберется, где, чего, куда ходить.
0: Но все равно есть пачка ивентов здесь.
1: Да, и я все равно не очень понимаю,
2: то есть кто... Что именно эта спецификация предлагает, и на самом деле в чем ее... Вот explainer, жалко, нет, есть только motivation. Потому что если читать мотивацию, да, это дать возможность креаторам легко получать как чаевые, да, назовем это так. Да они сейчас... Если захотят, могут легко получать чаевые. И точно так же им придется встроить какой-то сервис. Потому что ты говоришь, что это же не просто линк. Линк ведет куда-то, куда-то где ты должен зарегистрироваться, где ты должен там все сделать и так далее, и так далее. То это все будет обслуживать? Кто будет обслуживать транзакции, кто будет обслуживать кошелек, кто будет обслуживать, я не знаю, возвраты те же самые, кто будет это юридически регулировать? Я не очень понимаю, для чего это выносит на уровень браузера.
0: Да, здесь есть примеры, они очень красивые. Ты просто написал link real monetization, ссылка, куда тебе платить, и event, который сделать после того, как оплата прошла. Ну, там написать спасибо. Но я тоже не верю, что оно может так работать. Что это такое?
2: Вы же понимаете, как платежи в интернете работают. Ну, в смысле, там под капотом очень много всего должно быть. И кто-то это должен реализовывать. И я не верю, что это браузерная спецификация должна быть. Ну, то есть может быть какая-то ссылка, то есть может быть это спецификация только про ссылку на, я не знаю, на платежный сервис, но опять же, для чего? Я вот, эксплейнер нужен, понимаешь? Explainer здесь не хватает, сразу понятно, что это как бы не вытрецешная история, да, потому что угу. это отдельная история. Не очень понятно, зачем Chrome пробует это реализовывать.
0: А я нашел. Здесь есть и описание монетизейшн-провайдера, который реализует стандартные протоколы, такие как, например, open payments. Так что все это достаточно неплохо здесь описано. Просто надо еще глубже погружаться.
2: Ну, то есть есть платежные э, системы, агрегаторы должны будут реализовать этот э, API общий, и тогда как бы это все прокинется в браузер. Опять же, в чем мотивация этого всего? Упростить что?
0: Чтобы ты мог декларативно вот посмотри, у нас подряд три новости везде про декларативность. Да, да, да. Чтобы ты как создатель сайта просто декларативно прописал кошелек у себя в банке, который поддержит Open Payment, и, и все, у тебя автоматически все заработает в браузере.
2: А, ну, а регулировать это кто будет? Отчитываться кто будет? Банк? Нет, в смысле я имею в виду, вот ты отчитываться должен по чаевым, которые ты получаешь.
0: Patreon, например, так и работает, что когда тебе падает деньги в Patreon Дальше у тебя автоматически уже на уровне Patreon забираются проценты с них на ну, разные налоговые. Угу. А, а ты просто говоришь, вот моя ссылка на Patreon. А теперь ты вместо ссылки на Patreon ставишь ссылку на специальный кошелек в Patreon, который поддерживает вот эту спецификацию. Похоже, вот этого
2: они хотят. Я про это и говорю. А в чем отличие от того, что уже есть? Ты уже даешь эту ссылку. Есть вот эти вот, например, сервисы, да, европейские, по-моему, дать на кофе, да, то есть это еще более простая тема, чем Patreon, Бусти, там и все остальное. Просто дать на кофе. Это вот прям чаевые, ну, как есть, да. В, в России, например, тоже есть QR-коды по, для чаевых, да, системы чаевых. По-моему, много где, да, что-то такое реализует. Вот это маленькие микротранзакции для того, чтобы отправить денежку человеку, которого ты поддерживаешь. А я не очень понимаю, что эта спецификация добавляет
1: нового к тому, что уже существует. Она убирает количество кликов. Ты просто, у тебя всплывашка, хотите поддержать вот там один доллар в месяц? Хочу, все. И дальше уже как-то браузер это разруливает вместе с банком и так далее. Сейчас для того, чтобы... Сейчас обычно там несколько у тебя точек. Вот Patreon, вот Boosty. Кстати, да, можете, если что, нас тоже поддерживать, не сдерживайте себя. И ты указываешь там разные ссылочки, мотивируешь вот это вот все. А в целом, в целом, можно было бы реализовать. Возможно, это, кстати, заказ каких-нибудь банков, которые хотят такую историю продвинуть. Ну, то есть это же не только от комьюнити идет обычно в браузеры. Иногда большие игроки, которые с вебом не то чтобы сильно связаны, но у них есть такая какая-то функция. Они могли принести, хотим сделать. Я же напоминаю, это intent to prototype. Это еще не intent to ship. Они пока что будут пробовать, приносить вот за флагом, попробовать, посмотреть.
0: И что здорово, у них здесь в Goals написано, что вот это все... Придумано, чтобы оно работало даже в статичных HTML-документах. Угу. Тебе ни бэкенд, ничего не надо. Указал ссылку и заработал. И оно проще. То есть, да, ты можешь указать ссылку. Вот ссылка на наш там Patreon или Buster. Иди там сделай. Но это слишком много действий от пользователя. Пользователь хочет там приложить пальчик к сенсору.
2: И у него деньги списались. Мы говорим про то, что... Смотри, мы не говорим сейчас про э, как раз человека, кому направлять деньги, а про человека, который собирается отправить деньги, да, чтобы и для него было просто. Давай, важный момент. А, ты говоришь, если он переходит на Patreon, ему нужно а, действие там, что-то авторизоваться, завести кошелек, прокинуть свою карту и так далее, и так далее. А, для того, чтобы уже оплачивать. Но это сетап. Это да, для того, чтобы поддерживать людей. Ты что хочешь сказать, что типа такого сетапа не будет, когда ты в эту историю вписываешься? Ты точно так же для браузера э, добавишь свой кошелек, откуда, откуда он карту будет брать твою.
0: Ты можешь в Safari провязать это все?
2: Это если он работает, да?
0: И, ну, это как один из примеров. У тебя есть платежные API, в принципе, стандартные, когда у тебя карточки привязаны к браузеру, и ты ими можешь пользоваться. И если у тебя карточки настроены там, то тебе действительно достаточно просто приложить палец, и все сработает. Ты не уйдешь в третью систему в этот момент.
1: По мне так классно. Ну, то есть, мне периодически... На самом деле, тут же какая история. Это всего лишь один метатег. И я уверен, что... Ну, не мета, линк-тег. Я уверен, что появятся не просто ссылки на банк конкретный, да, а я уверен, появятся сервисы-агрегаторы, которые внутри будут выбирать, куда тебе там что переслать за какой-то процент. Ну, бизнес на этом можно построить, мне кажется. И я как разработчик сайта статического сделал что-то. И в целом его не поддерживаю, но там какой-то контент, который полезен годы вперед. Да? И меня могут зайти, поддержать, мне какая-то денежка капает пассивный такой небольшой доходик. И все это браузер берет на себя, поддерживая меня просто так. Ну, я просто вставил тег. Короче, как инструмент интересно было бы на это посмотреть, потому что некоторых я хочу поддерживать, но у них там, не знаю, либо у меня нет доступа к Patreon, я не могу это нормально там что-то сделать, либо в целом, не знаю, они почему-то никаких ссылок нигде не добавляют, я их поддержать хочу.
0: И у нас же есть payment request API. Оно уже работает. Им пользуется, оно удобно, И Можно дальше это все провязать.
2: В общем, не знаю, сомнительно, но окей. Давайте пойдем дальше Никит сказал, у нас совсем нет Браузерных новостей, мы там по сусекам Наскребли, на самом деле есть небольшая Ну, это как раз те самые сусеки Uh, Safari Technology Preview, 188 вышел. Uh, много, как обычно, всяких разных фиксов, про которые ребята пишут, и несколько фичей. Но самое важное — это релиз, который uh, очень много деприкитит вещей. Вот сейчас пойдем разбираться. Во-первых, для доступности, для uh, свойства контент uh, добавили альтернативный текст. Мне вот как раз перед выпуском Никита объяснял, что это такое.
1: Вы можете в контент, ну, псевдоэлементы, написать какой-то текст, который будет выводиться. А затем через флешек. Слэшик написать синтаксис ну, текст, на самом деле, для скринридеров, для ассистентов. Кстати, я давно жду, когда это появится во всех браузерах, потому что, ну, правда, иногда ты в контент вставляешь иконку. Ну, потому что ты нашел способ стилизовать, да, при помощи иконки. Или какое-нибудь что-нибудь коротенькое, непонятное. Альтернативный текстовый синтаксис позволит сделать это более доступным. Ну, буквально недавно там как раз была статья у Софии Валитовой, что как бы не используйте псевдоэлементы для вот этих... для для текстов, потому что они в целом плохо работают, вы не можете сделать alt, а вот. А вот работают над тем, чтобы можно было. И я надеюсь, это... ну, Оно раскатится по всем браузерам и будет вообще хорошо.
0: Как это работает? То есть я у себя в CSS начну писать тексты?
1: Тут же какая проблема? Это древняя проблема псевдоэлементов. У тебя псевдоэлементы не в доме. А accessibility 3, он как бы ходит по дому. Ему очень тяжело что-то делать с твоими псевдоэлементами, потому что он к ним даже доступа нормального не имеет. Некоторые шассистивные технологии, они, кстати, через JavaScript так-то работают, есть и такие. А, так вот, контент, он будет связываться с этим домом через слэш. Браузер сам будет туда прокидывать все, что надо, и, по-моему, это здорово.
2: Ну, ну, либо нужно было, нужно уже, уже неоднократно мы об этом говорили, что-то придумывать с before и after. Потому что уже вопрос не про контент в целом, а в целом, ну, Откуда растут ноги у нас, да? Что before и он не виден из JS, и это проблема. Был бы, был бы виден, большинство проблем бы исчезло. Но тут именно решение такое, не полностью эту проблему решить, да, а конкретно решить проблему, что делать с доступностью контента, который ты добавляешь. Если, Андрей, да, отвечать тебе на прямой вопрос, ты говоришь, тексты мы туда не пишем. Иногда пишем туда даже тексты, просто они в контенте, и они как бы в дерево не прокидываются. А теперь ты будешь через слэш писать еще раз текст, который уже альтернативный, который будет доступен.
0: Меня здесь немножко пугает то, что у меня же есть еще интернационализация, и текст это надо разный для разных языков давать. И это означает, что мне CSS придется давать разный для разных языков.
2: Да, у тебя есть есть атрибуты. Lank. Lank.ru, Lank.en и Lank.fr. И от него ты можешь давать разный контент.
0: Ну, это же разные CSS. То есть я Я не хочу загружать английскую CSS, когда человек приходит читать текст на русском.
1: Ну подожди, если у тебя в контенте был текст, ты все равно должен был это делать. Я не делал текст в контенте. Подгружай
2: его асинхронно, Андрей. Догружай его. Что, у тебя мало способов, что ли, это сделать?
1: На самом деле, если ты не держишь текст в контенте, для тебя эта новость бесполезна. Ты все правильно делал сразу, и ты молодец. Вот. Но просто там, где это вот так исторически сложилось, что тебе приходится вставлять в контент текст, ну, потому там фреймворк это требует, ты можешь дальше дописать все CSS, доопределить этот текст. И ну, для тех, кому надо как-то решить эту проблему, поддержка этого свойства, она решит эту проблему частично. Или делать это инлайном. Как вариант.
2: В общем, что еще? Добавили для директивы импорт, поддержку supports, то есть вы можете... Я знаю, вы этого не делаете, никто из нас этого не делает, только некоторые из нас это делают. Пользуются импортом, нативным CSS, да, потому что он же ну, не очень хорош. Мы все это склеиваем у себя в препроцессорах. Но, но если вы это делаете, поддержали возможность, это как раз и спецификации поддержали возможность указывать, в каких случаях загружать дополнительно какой-то CSS-файл. Там можно, там, например, делать, поддерживается Flex, не поддерживается Flex, в зависимости от этого, подключать разные CSS-файлы дополнительно. Но интересно, что в самом как баги, да, получается, в Багзиле. Мне было интересно почитать мотивацию, почему именно имплементировали именно сейчас эту возможность. И там как раз Себастьян писал о том, что эта фича очень нужна. И вот тут вопрос для вас, ребят, потому что нужно угадывать, почему. Эта фича очень нужна, в том числе, для CSS-нестинга.
1: Почему? Вот это поворот. Что?
2: Почему именно для CSS-нестинга? Это, видимо, что, типа, если ты хочешь использовать CSS-нестинг, ты подрубишь через импорт отдельный CSS-файл, где у тебя все в CSS-нестинге. Но ведь эта фича тоже приедет только тогда в браузер, когда CSS-нестинг уже приедет.
1: Скорее наоборот. Если ты... Не, подожди, если ты хочешь поддерживать не CSS, тогда не сработает support. Да, блин, ты прав. Вот именно. Непонятно. Не, но ну, в целом, все равно, это, это точно полезная штука, потому что медиавыражения-то у нас давно работают, и ты можешь в HTML загружать, не загружать файлик, если медиавыражение не сработало. А вот именно supports интересно как раз-таки под, подгружать, вот, околч палитру, подгружать, не подгружать. Делаешь там альтернативную палитру. А она, кстати, не через supports, она тоже через медиа. Я опять этот пример неправильно использую.
2: Тогда это проблема в том, что сама поддержка supports для импорта, приедет в тот момент, когда все фичи, которыми ты бы хотел воспользоваться и убрать их в директиву э, supports, да, то есть типа подгружать их лениво, да, по сути, хотя это не очень лениво будет, оно приедет вместе с этими всеми фишками и у тебя пропадает вообще необходимость это использовать. Но на будущее, да, вот давай представим через пять лет выйдут, э, я не знаю, супер, э, супер э, широкий охват, не вот просто широкий охват цветовой палитры, да, а супер широкий цветовой охват палитры у нас будет оквич 2, положим и ты захочешь его использовать, вот тогда ты сможешь а, это, такое провернуть. Но не
1: сейчас. Ну, там все равно миди, скорее всего. Ну, не знаю. Надо, надо быть, хотя если около 2, умеет ли он... Ну, в целом, я вижу уже сейчас, что если, допустим, вот сейчас мы видим, что это появилось в технологии превью в Safari, а у них, допустим, нету сейчас там scroll-driven animations, у них нету view-transitions API вот эти вот свеженькие. А я с ними сейчас просто играю. Они требуют не то, чтобы много кода, но это прогрессивное улучшение в большинстве случаев. Его можно не загружать, если браузер его не умеет. Ну, то есть сайт как-то показывается, а потом докатывается тебе интересненько.
0: А есть же опасность что мы снова начнем, как с ES-модулями, найдем такую точку отсчета. Вот после этого, значит, браузер еще все остальное поддерживает. И начнем писать такие CSS.
2: Может быть такое, конечно.
0: Но это же очень скрытые знания, неявные.
2: Что ты хочешь нам предложить?
0: Да нет, я просто боюсь, что придется смотреть и понимать, почему мы здесь импортим вот это вот CSS, основываясь вот на этом саппорте, и... а почему вроде бы он дальше и не используется. А это все потому что кто-то подумал, ну, кажется, вот когда они начали поддерживать вот это, они еще пачку вот всего остального начали поддерживать. Поэтому можно завязаться вот так. Такие хоть и будут.
2: Не, ну на будущее, чтобы, например, CSS развивался быстрее, и ты мог внедрять это быстрее, это, в принципе, это хорошая история. Это же про прогрессивное улучшение как раз, да? То есть, типа, мы уводим фичи какие-то, у- улучшающие э, в современных браузерах какие-то вещи э, в условия. До этого мы эти условия делали совсем иначе, часто gs а тут мы можем прямо на уровне CSS. Мне одно, одно не нравится, это использование директивы import. Вот с ней бы, ее, с ней бы что-то сделали, но мы уже говорили об этом, да, что там есть проблема. Ну, мне это чего хочется, чтобы это было менее блокирующей операцией, чтобы она прямо синхронненько как-то так э, подцепилась в тот момент, когда это нужно, а не э, в любой момент даже все просчитать надо, правильно? У тебя грузится CSS, тебе нужно загрузить э, этот самый CSS-файл, распарсить его, увидеть все эти условия, понять, подходят эти условия или нет, пойти дальше, распарсить еще и так далее, так далее. А мне бы, наверное, хотелось, чтобы вот он загрузил, показал какой-то вот э, изначальный лаяут и его прогрессивно до улучшил, возможно, синхронно.
1: Так наоборот, если улучшать, так сразу. Не знаю, короче, мы можем опять в эту дискуссию воткнуться, но в целом современным HTTP, который позволяет несколько файлов сразу, с современной скоростью сети. Это не такая большая проблема, как раньше. То есть тебе все равно нужно про это думать, конечно. Перформанс никто не отменял. Но наоборот, ну, блокирует и блокирует, потому что у тебя не получается сначала некрасивое, а потом ты такой, ой, я анимации забыл, ща-ща-ща, догружу, подожди, не смотри на мою страничку, вот, догрузил, оп, пошли анимации.
2: Да, а потом ты, ты, типа, прогоняешь свой сайт в Core смотришь, что у тебя фит фиговый, и начинаешь как бы все это выпиливать.
1: Ну, это аргумент, на самом деле.
2: Ну, то есть, тут видишь, в этом же еще проблема. Ты же не просто хочешь, чтобы это удобно было для тебя, да, но ты еще хочешь, чтобы это было быстро и хорошо работающим.
1: Я хочу тонко уметь настраивать. Ну, то есть при желании этот инструмент можно использовать, тоненько настроить и не потерять корвы байтлс. Если все начнут это применять, я с тобой согласен. Если все начнут там миллион импортов вставлять, это интернет превратится в ужас какой-то. Но я хочу иметь инструмент, который мне позволяет это делать.
2: Хорошо. Что еще? На самом деле, как я уже говорил, этот Technology превью как-то странно много содержит в себе секции Deprecation. Потому что, смотрите, удаляют WebKit Alt и Alt Property. Вы вообще пользовались такими? Нет. Ну, значит, удалили и удалили, и хорошо, да? У, удаляют нестандартное свойство
1: Resize со значением Auto. Ну, это, это уже проблемка, но, точнее, это хорошая проблема, не знаю, как это описать. авто давно не из спецификации, но я помню, что я когда-то, когда эта штука только появлялась в дем, как я вставлял этот resize-авто. Ну Потому что на тот момент он работал так, как я от него ожидал, как браузеры его имплементировали. А сейчас спека говорит, что нет такого значения. И в целом оно же все равно перестанет работать. Так что ну, удалили, удалили.
0: Тут самое главное, чтобы сначала его удалили в храме.
1: Почему это? Это самогон. А, то есть тебе нужно поддерживать два свойства для двух браузеров.
0: Потому что самый популярный браузер, на него в основном смотрит. Если ты снес это в Safari, а в Chrome оно осталось, то у тебя снова возникнет ну, куча людей к тебе придет, которые скажут, у меня в Safari не работает, а у тебя Safari даже нет на твоей машинке.
2: Ну да, ну, в общем, следим, еще релиза нет, но тут правильно Никита говорит, да, что здесь хорошего. А, то, что не нужно поддерживать нестандартные свойства, и если есть возможность их выпиливать, ну, по-хорошему их нужно выпиливать, просто нужно как-то damage control, да, провести, то есть убедиться, что все будет окей. А, выпилили как это, префикс Apple для псевдоэлементов.
1: А, вы знали о таком? я слышал о нем, никогда не использовал, но когда-то я просто ресерчил, какие есть префиксы, и такой, о, прикольно, есть не только WebKit, есть Apple.
2: Да. Выпилили псевдо-класс, да, получается, WebKit Animation Fullscreen Transition. Ну, они как раз Fullscreen же за... запилили новый, поэтому будет правильно потихонечку выпиливать все от старого. Удалили псевдо-класс HTML Представляете, что до сих пор было в движке?
1: Что это?
2: <laughs> ну, я думаю, это когда ты dragon н дроп делаешь, начинаешь тянуть, применялся такой псевдокласс, которым ты мог подсвечивать из эпохи K-HTML
1: браузера. Я просто... Это что-то очень древнее, да? Угу. Настолько... Окей, я, я не знал про k честно признаюсь.
2: А, так ты не знал, откуда появился движок WebKit? Возможно, где-то читал. Если что, это форк кеш-тмл-движка, который был А-а-а-а. в браузере Conquer, и там могли оставаться как-то вот такие вот штуки внутри еще.
1: Ну, что-то в умутах памяти такое находится, но что-то такое прям... Я, наверное, тогда в школу пошел.
2: Но это древнее, древнее. Это вот когда динозавры еще существовали, вот где-то вот в ту эпоху. Я в школу пошел, никогда динозавры существовали. <считываю> <считываю> что еще? Удалили апкэш,
1: ребят? Кто рад? Молчание в чате.
2: Никто не пользовался. А я если. А я пользуюсь, пользовался, в смысле, не пользуюсь, давно уже не пользуюсь. А зачем? Для офлайна. Это же первая реализация для офлайна была.
1: Да, но давно же уже есть другие механизмы, пора переписать.
2: Да, да. Я не говорю, что я сейчас пользуюсь. Я говорю, я, ну, я говорю, я пользовался давным-давно.
1: А, у тебя ностальгические приятные нотки. Все, я понял.
2: Ну, знаешь, с апкэшем какая была проблема? Невозможно его, все, что закэшировалось, невозможно было э, убрать из кэша. То есть все, оно, оно намертво там прибивалось к Но теперь не, не будет прибиваться, потому что его удалят из браузера. Отлично. И, по-моему, еще были деприкейшены. Это удалили э, э, события клавиатуры клавиатурные. Это Alt Graph Key. Не знаю, это отдельная клавиша какая-то на отдельных клавиатурах что ли была. Удалили из веб э, поддержку aes cfb Возможно, это что-то старое. Опять же, я не сталкивался. И удалили, опять же, нестандартное свойство кейлокейшн для кейберт-эвента. И вот у меня удивление. Ну, вы же помните, да, как мы обсуждали все предыдущие технологии превью. Ну, никогда не было депрекейшенов. Ну, ладно, они как-то-то были очень давно, но в таком количестве их точно никогда не было. Как будто бы там отдельная была команда. Такие, так, ребят, давайте расчистим-ка поле, для новых фич. у нас тут слишком много занято старым, то, что не нужно поддерживать. давайте это вычищаем и потом вот на свободненькое место прикатим что-нибудь новое.
1: ну полезное же, что этот мусор потом, ну не, не мусор, историческое легаси вот слово же есть красивое. это легосе действительно его Тесты, но ну, там какой-то есть. Можно тесты выпилить. Они у тебя ломались, а ты выпилил тесты, у тебя ковреж повысился, <laughs> метрики улучшились, кожа разгладилась. Вообще, по- делайте все в проектах периодически. Выпиливайте ненужные куски.
2: Угу. Особенно при эффекции. Ладно, от Safari перейдем немножко к Edge. Мы вот неоднократно говорили и пытались вот найти для себя, да, э- чем же отличается Edge от хрома? И вот несколько раз говорили про то, что э, все-таки компании немножко по-разному имплементируют Chromium, пытаются в него имплементировать какие-то свои вещи. И вот тут э, Microsoft принес э, свою идею сайт э, Пенова с экспленером. Да? Никит, что они предлагают?
1: Они предлагают... Странные. Ну, это мое субъективное пока что ощущение. Я пока не понял, зачем оно мне надо. Есть explainer, сайт-панел, uh, API, который говорит, мы хотим сделать особый опыт пользователям, потому что в целом в браузерах появляются сайт-панельки, ну, вот эти боковые панельки, где вы можете что-то разместить. Ну, и на самом деле это правда. Есть такая тенденция во многих браузерах. Они сейчас uh, на движке Chrome появляются. Сам Chrome, по-моему, это тоже втащил не так давно. То есть появляется новая поверхность из-за того, что у нас мониторы стали сильно больше. Ну, то есть на мониторе 1024 на 768 было тяжело еще сайт-панельку разместить. Точнее, у тебя мобильная верстка слева и мобильная справа. Неудобно. А вот когда у тебя там эти здоровенные мониторы на 2560, 4К и так далее, о, куча поверхности. Давайте добавим сайт-панельку.
0: Так, это у кого стали мониторы больше? Это у разработчиков мониторы стали больше? Потому что, по-моему, у пользователей мониторы стали меньше. Это телефоны и планшеты. И, может
1: быть, ноутбуки. Мы сейчас говорим про десктоп. Это все-таки сайт panel это про десктопную реализацию. Про умирающие вещи. Ну, умирающие. Сколько? 50% веба? <laughs> это не умирающие.
0: Но это все-таки кто это? Разработчики и геймеры. Зачем обычному человеку сейчас большой монитор дома?
1: Фильмы смотреть.
0: Телевизор есть.
1: Телевизор. Ну, что вы начинаете? У телевизора вот эти смарт-ТВ. Попробуй пиратские фильмы скачай туда. AirPlay. Не слушайте меня, я говорю плохие вещи. Покупайте, пожалуйста, поддерживайте производителя фильмов. Но я понимаю просто, что, не знаю, в моем окружении многие покупают большие мониторы к ПК, Не геймеры. В твоем окружении программисты? Нет, я с нормальными людьми тоже общаюсь, простите. Никакого шейминга. Ну, в смысле, с людьми, которые никак не связаны с айтишкой, они покупают мониторы. Ладно, давайте вернемся к сайт панелю. Суть в чем? Сайт-панельки действительно появляются. И они предлагают здесь, а давайте мы дадим разработчикам возможность в эту сайт-панельку встраиваться. То есть не просто то, что браузер тебе предлагает какие-то встроенные решения. Есть, кстати, возможность сайт-панель использовать для веб-экстеншнс. То есть ты можешь расширение сделать не только, которое у тебя сверху по папчикам открывается, или отдельные странички. Ты можешь и в сайт-панельку тоже встроить. Это, ну, не то чтобы совсем уж новая штука. Но до этого не было возможности встраивать сам сайт. В экстеншн-то я могу при желании тоже HTML запихнуть. А вот как режим PVA внутри сайт-пэнел... Собственно, почему говорю про ПВА? Вся эта спецификация, весь этот explainer, он, по сути, про то, что давайте в манифесте в дисплей, точнее, дисплей display override, добавим еще одно ключевое слово — сайт-панель. И оно будет говорить браузеру, что да, это, этот сайт, он хочет и может быть установлен в сайт-панельку. Понятно, что нужно делать адаптивную версию тогда, по-любому, нужно понимать, что... Сайт-панелька маленькая. Если у вас исключительно десктоперстка, у вас развалится все. То есть не добавляйте это бездумно. Ну и прелесть в том, что сайт-панель на самом деле можно же отслеживать через CSS. Не только через min max width, а можно реально отслеживать, ну, я как-то, как-то не помню. Ну, короче, выражениями Ты можешь определить, что ты находишься вот в этом режиме.
0: Ну, судя по их goals, это да, действительно для для того, чтобы мы могли встраивать наши приложения внутрь браузера. То есть опять мы двигаемся к браузеру как к операционной системе.
1: Угу. Ну и они в целом описывают, что хотелось бы попробовать помимо вот этого дисплея, который даст возможность устанавливать, дальше доработать эту спецификацию. То есть они на самом деле здесь призывают почитать ее, этот explainer, предложить, в каких случаях вы этим пользуетесь, как вам будет это удобно. Ну, Оставьте коммент, называется, да. Подписывайтесь, ставьте лайки. А на GitHub это можно. И собрать какие-то кейсы, где это будет полезно. Потому что для начала, да, хочется дать возможность устанавливать. И Edge это уже сейчас умеет. Можно эту штуку включить, попробовать поиграться с этим. Они видосик показали. У них как это работает. А а дальше, ну, вот они, например, пишут «хочется» вовлекать человека, чтобы он установил это как расширение у себя в сайт-панельке каким-то образом. То есть браузеру нужно сообщить про это. Возможно, появятся какие-то опишки взаимодействия между сайтом и сайт-панелькой. Этого пока нету. Ну, то есть при желании вы, конечно, можете сами реализовать какую-то серверную логику, через support определять, что вы находитесь сайт панельки и сайт открыт. Ну, как бы это можно реализовать, но это сложно. А хочется иметь что-то типа, как мы с I-Frame там общаемся. Ну, то есть мы же можем с I-Frame сейчас общаться. Тут можно приблизительно такое же сделать. И вот таким образом расширять площадь взаимодействия с аудиторией.
0: Но получается без, без того, что у нас появились опишки для взаимодействия, это просто сплит окна на два.
1: Да, я тоже подумал про арк. В этот момент, ну, типа, о, прикольно, у арка это просто сделано с плитом окна, и я в целом могу закрепить у себя сайтик один, а, а слева играться чем угодно. Вот, а, а здесь другое решение. Мне кажется, вот это решение от Microsoft, оно все-таки более интересное, ну, потому что ты, ты правильно сказал, что браузер превращается в операционную систему. Там уже много чего есть. Э-э- ну, как он превратился. Чего уж превращается. Он <laughs> превратился, теперь фичи добавляются у него новые. И я хочу, как разработчик, влиять на эту операционную систему. И я даже, в принципе, представляю, какие сайты я бы в эту сайт-панельку запихнул для разных случаев. Ну, то есть иногда я там, когда с текстами работаю, мне нужно что-нибудь типа там типографа, главреда. Ну, то есть мне нужны эти штуки. Я сейчас в экстеншене, мне нужно сделать клик мне в этот клик нужно что-то поместить. Так бы он был у меня открыт. Я поэтому пользуюсь арком. Потому что, как вот Андрей сказал, как закрепить сайт в рядышком. Но я хочу это во всех браузерах, а не только в арке. Учитывая, что мы там арк немножечко в прошлом выпуске прописочили, Может быть, я откажусь от него рано или поздно. Не знаю. Короче, интересно. Хочется посмотреть, что принесут им после этого анонса. Потому что этот анонс, он скорее привлечь внимание. Они реализовали какой-то MVP, вот, смотрите, мы тут придумали. И да, это отличие от Хрома. Потому что у Хрома пока что только браузерное расширение, и вот этот вот сайт-панел API, его там нет.
2: Ну, раз уж, да, ты заговорил про PVA, у apple и все такое Тут вот, знаете, шум Вот я сижу, чтобы вы понимали, да Вся неделя как проходит Я сижу, читаю Джиквери 4-й бетки Чувствую вот такое какое-то ностальгическое растекание Как бы по всему телу Думаю, как же хорошо, как же приятно Вернуться там, не знаю, в какой-нибудь 2014 год Или куда-то туда А вокруг как будто бы бурлит, знаете Такой типа, все пропало Или такой, да нет, не все пропало Да подождите, это бетка Да нет, это баг Да нет, это не баг Что, Андрей, происходит с ПВА?
0: Да, у нас пошли новости, что вот выходит бета iOS 17.4, вот той самой, где мы ждали альтернативные браузеры, все будет классно, и тут оп, и новости, а у нас пропадают ПВА в Европе. Как как так? На самом деле не совсем, да, и они называют это не ПВА, они называют это веб application, конечно же, ну, мы понимаем, что, что, что это все примерно одно и то же. И куда же они пропадают? Да никуда они не пропадают. Просто теперь, когда у вас есть иконка на рабочем столе, при ее клике у вас открывается не приложение, а у вас открывается браузер. И кажется, что это связано вот с той самой задачей, что им нужно дать возможность выбора разных браузеров. И исчезает понимание. Если вы из Safari сохранили приложение на рабочем столе вашего телефона, а потом его открыли, то в каком браузере его открывать? Точно так же, как вот в современной MacOS, вы можете сохранить приложение на рабочий стол, это будет сделано средствами Safari. Если у вас требование, что у вас браузер должен меняться, вы установили дефолтный браузер другой, Chrome, то, казалось бы, оно должно открыться в Chrome. Вот этого сейчас в iOS нет. И что будет дальше, пока никто не понимает. Возможно, к релизу. Они что-то придумают, научат это как-то открывать в других браузерах, но вот пока мы видим, что даже это не баг, кажется, потому что появляется сообщение о том, что теперь ваши приложения открываются в дефолтном браузере. И по клику на иконке у вас открывается некрасивое приложение, у которого не видно границ, и вы думаете, что вы в обычном приложении, а у вас открывается браузер, в котором открывается страница с вашим приложением.
2: Правильно понимаю, да, что это это только э, в устройствах, которые активированы в Европе, да, из-за того, что как раз закон о цифровых рынках сейчас произойдет, да, вступит в силу, и во всех остальных местах все окей будет, да?
0: Пока никто не знает, потому что нет ответа от Apple, что же произошло. Но похоже, что так.
2: А если подумать, вот если просто разобрать, да, вот этот кейс, кейс-то понятный, да, и правда, а в каком браузере открывать? Вот, а как бы лучше вы делали? Мне кажется, что вот откуда, как, знаешь, как э, со Сберкасой, да, э, откуда PVA установили, туда и идите в тот браузер, неважно, какой дефолтный браузер.
0: Если браузер это поддерживает. Но, опять же, как у нас это сделано сейчас на macOS, у тебя полноценная интеграция, возможно, только в Safari. Ну, вот свежий macOS.
1: Ну, не знаю. А мне вот, кстати, кейс, когда я устанавливаю новый браузер, он мне начинает нравиться. Я хочу им пользоваться. Вот им. Ну, в смысле, я понимаю, что PVA это по большей части, когда мы пытаемся убрать элементы браузера, чтобы это выглядело как нативное приложение, но, тем не менее, ну, условный Chrome умеет больше потому что он там фугу API, и прогрессивно улучшая, там, допустим, разработчик прогрессивное улучшение прикрутил, а не просто показывать тебе плашку «установи современный браузер», тогда я уставлю себе дефолтным Chrome, и у меня по умолчанию начинают работать вещи, которые раньше не работали. Но здесь я все-таки соглашусь. Это мне, как разработчику, я понимаю, как это работает. Я знаю, зачем я установил Chrome. Я хочу пользоваться Fugu API. А обычному пользователю действительно непонятно. Ну, то есть у меня сначала интерфейс выглядел вот так, потом я захожу, а у меня там даже шрифты немножечко по-другому начали почему-то выглядеть. Потому что ну, движок другой у тебя там, ну, есть в браузерах есть отличия по поддержке разных CSS-свойств. Одно CSS-свойство WebKit поддерживает, а другое не поддерживает. А у Chrome, допустим, шрифты по-другому рендерятся.
0: Не, ну, тут даже больше. Ты же не сможешь перевести его сессию. То есть все его данные в этот момент потеряются. И ему нужно будет заново зайти вот в новой копии в новом браузере. И, кстати, еще вот очень переживает, а что же будет с пушами, потому что пуши-то привязаны к установленным приложениям. Mm-hmm. И вот кажется, сейчас в момент апдейта все это слетает и перестает
2: работать. Не, я еще раз вот мое мнение выскажу, как в сберкассе. Откуда установил Там и запускаешь. Хочешь переустановить, удаляешь приложение, ставишь его из другого. Ну, с обычными-то приложениями так и работает. Но вот у вас есть приложение, вот давайте просто iOS пока это плохой вариант, но macOS, да, у вас есть Mac App Store, и у вас есть просто э, пэккеджи, которые, э, не знаю, валяются в интернете, да. Вы же, если установили одно приложение, ну, допустим, тот же самый Telegram из Mac App Store, и хотите не его использовать, а приложение, которое вы скачиваете из интернета, вы же пойдете его удалите скачаете новое из интернета, установите его заново. Вас же здесь ничего не смущает? Почему, вы, вот, почему вот происходит вот это вот смущение из-за э, веб-апсов? Мне кажется, точно так же нормально будет, если это так будет работать. Из Safari-то установил себе, я не знаю, банк, э, как VA-приложение на свой рабочий стол, и она запускается из Safari, И не важно, что у тебя дефолтным браузером, например, приехал Chrome, Firefox или все, что ты там захотел. Да, пожалуйста. Хочешь, чтобы твое вот это вот ПВА-приложение переехало в Chrome, удалил иконку, зашел из Chrome, поставил иконку заново, и вот оно оттуда
1: приходит. Сказал как айтишник. Просто ну, тот же самый Telegram я несколько раз сталкивался с тем, что люди не понимают, почему им нужно зайти в другое место, это удалить а то поставить. Иконки одинаковые, названия одинаковые. Так им и не надо.
2: А, а с чего ты взял, что им вообще надо что, вот это, это действие делать? Зачем им, чтобы их работающее приложение работало из другого браузера?
1: Какая у них потребность в этом? Ну, это просто сайт. Это же не приложение. Просто я же заходил в интернет, у меня есть... Для обычного человека
2: ссылочка, ой, иконочка на рабочем столе мобильного Это приложение. Что бы ты там под ним внутри не называл и как бы ты это не понимал, это приложение.
0: Но в любом случае есть то, как было бы хорошо для пользователей, и есть законы. И кажется, пока Apple не знает, как обойти вот эти европейские законы по смене браузера, если они что-то придумают, мы увидим. Пока мы ждем официального релиза и посмотрим.
2: А расскажите, ну вот вы же опытный пользователь Андроида. В Андроиде-то так. Мы же повторяем, мы же пытаемся повторить на... Выпал на iOS, то, что как бы должно быть в открытых платформах уже давно-давно реализовано. На андроиде-то как это работает? Ну, там же, наверное, можно ПВА-приложение установить из Хрома и из Firefox. и это же живет и пахнет, мы же туда и стремимся, правильно? Как там работает Ты
1: сейчас кого назвал опытным пользователем андроида? Ты с кем разговариваешь? Я неопытный
0: пользователь андроида. Вот как неопытный пользователь, кажется, из какого браузера установил, в том
1: и открывается. Ну вот, ну все.
0: Это идеальный случай. И мы все ждем, что Apple так и сделает. А пока просто переживаем.
1: Ну, давайте не забывать. Apple, на самом деле, и это во многом их сила, они никогда не стараются просто взять и повторить. Они сначала хотят понять, а как на самом деле должно быть хорошо. И за счет этого у них многие изобретения появляются. Да, они в итоге многие вещи повторяют, потому что, ну, сразу сделали хорошо, почему бы не повторить. Но они стараются всегда переосмыслить. Вот, возможно, у них сейчас этап переосмысления. Мы столько лет жили в парадигме, что у нас есть только веб-кит, поэтому париться не надо, а тут надо столько всего, оказывается, сделать, причем только для Европы, хотя, наверное, они тоже понимают, что рано или поздно придется это делать везде, поэтому надо сделать универсально, когда будем расширять это на другие страны, чтобы оно сразу заработало. Я не представляю, что у них там сейчас происходит с юридическим отделом и айтишным, как они между собой общаются, собираются на митинги каждый день. Но, да, задача интересная. Проблема-то
2: не такая серьезная. Разве у нас уже есть альтернативные движки на iOS, которые прошли вот все эти этапы модерации и все такое? Так и закон же еще не вступил в силу.
0: Но была бы проблема несерьезная, они бы ничего и не сделали. Возможно, они не могут по
2: умолчанию открывать а ты не думаешь, что это просто правая рука с левой рукой не договорилась, вот и все?
0: Давайте дождемся релиза.
2: Ну давайте, давайте. Пока,
0: пока не очень паникуем, ждем релиза. Я думаю, что они не выкинут это все, они придумают
1: какое-то решение. Такая а что паниковать. Мы, Вадима, будем и Юлю спрашивать. Ребята, установите ПВА, скажите, как работает, пожалуйста. Ну, подожди. Если ты
2: сейчас
0: что-то делаешь, ты должен думать и все-таки о том, что есть ребята в Европе, которые захотят использовать твое приложение,
2: и не смогут. А почему прям то не смогут? А, потому что оно вообще не будет открываться или что?
0: Ну, если там не будут работать пуши, например.
2: Ну, а из сафари то будут работать? Или в Сафари они тоже перестают работать?
0: Перестают, кажется.
2: Подожди, они в Европе отрубают просто веб-апсы? И веб-пуши?
0: Кажется, да. По тем статьям, которые я вижу...
2: Да нет, звучит как бред какой-то, нет?
1: Ну, это не бред, это вот то, что Андрей говорит. Это история в интернетах. Люди про это пишут, они установили себе бетку, и у них действительно перестали работать пуши. Опять же, нельзя говорить, что это не будет работать позже. Я думаю, бизнесы придут к Apple и скажут, вы что, вообще что ли там? Ну, типа, мы пушами 30% клиентов привлекаем, вы нам сейчас бизнес рубите. Ну, То
0: есть сначала люди думали, это баг. Но после того, как пришел следующий апдейт, в котором появилась плашка, о том, что дефолтный браузер, надо выбирать и так далее. Все поняли, что это не баг, а именно Apple пытается решить эту ситуацию. И как она финально будет, мы не знаем.
2: Ну, кстати, одно с другим не очень складывается. Это еще не значит, что это не баг. Просто отдельные фичи друг от друга, не Отдельные разработчики их пили. Это там ч- чувак дошел до таски поменять э, лейбл и пошел ее делать. А чувак, который исправляет этот баг, это совсем другой чувак. Это Джен Симмонс, <laughs> например. <laughs> Она, кстати говоря, пока, пока ничего не комментировала, потому что занята, возможно.
0: Нет, официальных комментариев нет. Возможно, не выработали еще линию, как прокомментировать. Я думаю, был бы бак, они бы уже сказали. Ребята, сейчас поправим, ждите следующей бетки.
2: Да не, был, был бы баг, они бы вообще ничего не комментировали, просто потом выкатили бы исправля, исправленную версию и все. Что там комментировать?
0: Ну ладно, у нас же есть не только разные браузеры, но и разные движки. Даже просто джаваскриптовые движки. Что-то у нас новенькое.
2: точно. Я, короче, смотрю. Наконец-то Андрей пришел в выпуск. Думаю, дай ему принесу. Такой говорю, Андрей, смотри, там, короче, Amazon выпустил свой собственный э, эту самую реализацию э, рантайма для джава-скрипта, Такую типа всю low latency. Смотри, какая классная штука. Кидаю ему этот LLRT. А он такой говорит, и что? Андрей, что? Это не классная история. Ну, сделали и сделали движок для лямбд. Сейчас все пытаются решить эту
0: задачу, что мы хотим запускать наши лямбочки на JavaScript, где-то в облаке. И, возможно, зачастую нам тот же самый V8 ну жирноват. Мы хотим делать это дешевле и быстрее. И возникают разные решения. Почему нет? Здесь вот используется QuickJS, к нему какая-то обвязка на расте, И, наверное, хватает. Но для нас, как разработчиков, это же ничего особо не меняет. Просто JavaScript исполняется на сервере.
1: Ну, почему не влияет? Я просто знаю людей, которые подстраиваются под движок. Они переписывают свой JavaScript-код для того, чтобы сэкономить вот эти наносекунды, но для их бизнеса это критично. Ну, то есть, когда у тебя есть движок, у тебя есть ограничение этого движка, и ты в какой-то момент утыкаешься, и у тебя есть два варианта. Либо ты идешь, переписываешь движок, чтобы он тебе подходил, либо ты под него подстраиваешься, под какие-то хитрые такие вот штуки. И здесь получается, у меня был написан код, какой-то. Я верил, что это все крутится внутри V8. А сейчас я это запускаю в чем-то другом, и оно работает хуже.
0: Ну, во-первых, разработчики V8 всегда говорили, не подстраивайтесь под движок. Потому что эти оптимизации точечные. Они могут всегда отстрелить со следующей версии движка. То есть были рекомендации в последние годы какие? Пишите наиболее понятный код. Если ваш код понятно, что делает, то его компилятор сможет разобрать и сделать очень хорошие оптимизации. Не не подстраивайтесь под тайное знание того, как работает JIT в V8. Ну, если вы только не готовы, что вы будете за этим следить, из каждой версии разбираться, где тут еще немножко подкрутить. И да, нам дают просто другое решение, которое исполняет JavaScript. Как они говорят, в 10 раз быстрее запускается. Это же самое важное для лямбда. Они должны быстро запускаться. Вот тоже как люди почему спорят с тем, что Node.js не особо хороша в лямбдах. Потому что Node.js была сделана для того, чтобы работать часами. Мы один раз запустили, разогрели, и она обрабатывает тысячи запросов. А лямбдочка, она запустилась, умерла. Запустилась, и еще 10 копий запустилась. Поэтому они здесь разогнали скорость и уменьшили потребление ресурсов. Просто чтобы вот эти лямдочки стоили дешевле и быстрее запускались.
2: Почему нельзя было использовать уже существующие так, такие же движ- рантаймы, типа у того же самого Cloudflare же есть в этот в Worker?
0: У ну, CloudFray это работает на V8-изолятах, как я помню, и это достаточно интересная технология, которая тоже рядом развивается, но там есть вопрос безопасности, что когда у тебя все крутится в одном движке, разделенный изолятами, протечка между изолятами может привести к тому, что у тебя пойдут данные от другого пользователя. В данном случае, я так понимаю, полностью изолированный от всех движок, он запустился, проработал и умер, так как лямды и придуманы. Но ну, все пытаются по-разному решить эту задачу. Опять же, они говорят, что мы сравнились со всеми другими решениями, и получилось, что это сейчас самый быстрый рантайм на авс лямбдах.
1: Кстати, интересно, а подстраивались ли они под свое железо? Ну, то есть иногда же бывают такие решения, которые ты ты условно такой распиарил, смотрите, внутри ВС это работает. Ты такой, о, в open source его нашел, дай-ка поставлю к себе. А у меня оно работает в 15 раз медленнее. Может же быть и такое, что оно, собственно, как техника Apple, вернемся, она очень много где у тебя через операционную систему провязана, и у тебя видео не так расходует батарею, как в других браузерах, которые не используют там нативные решения.
0: Ну, наверное, да, они, же честно, напишут, что это работает быстрее именно в рамках авс лямт. Угу. Они не говорят, это самое быстрое решение на рынке. Они говорят, вот в нашей инфраструктуре это быстрее всего. Они писали под себя, я думаю, здесь и не оглядывались на то, как отдать для всех. Нравится, берите, но затачиваем под свое железо.
2: Да, ну как раз таки оно у них же, как я понимаю, внутри-то уже крутилось какое-то время, а сейчас новость-то в чем? Что они это э, открыли, выложили в open-source. А open-source — это же, ну, ты-то уже должен знать, Андрей, ты теперь вот, апологеты open-source. Э, они подразумевают, что это кто-то еще будет у тебя у себя использовать. И вот у нас опять вот эта вот история, что э, очень много рантаймов появляется в open-source, выбирай между ними, а не лучше было бы, чтобы они все, не знаю, сконцентрировались на общем усилии каком-то, я не знаю, сделали вот, вот этот вот low latency runtime хорошим для... Ну ладно, окей, тут от железа, да, очень сильно зависит, но тем не менее. Это
0: runtime для лямбд. Да, возможно, у нас появится универсальный runtime для лямбд, который возьмут все крупные облачные провайдеры, которых, в общем-то, и немного, да, это у нас основная тройка, Это там Google, AWS и Microsoft. У всех есть свое облако. Если они вот втроем договорятся, что они переезжают на единый рантайм для лямбда, то может быть. Для обычных людей это не очень интересно. Но здесь же даже вот та же самая работа с NodeModules, они говорят, их нужно бандлить. Почему? Ну, потому что это специфика лямбда. Я не думаю, что в компаниях, даже если они подняли свое маленькое облако, им настолько интересно затаскивать такие решения. Они, возможно, даже и лямбда там не будут использовать.
2: Ну, просто в целом, знаешь, интересно, куда движется э, рынок рантайма в JavaScript, да, потому что у нас есть уже, по, по сути, три реализации больших, да, это Node.js, BAND, Dina. У нас есть э, уже множество реализаций для LAMB, не только же Амазона, да, и Cloudflare, и не только они, да, вот правильно же. Вот, у нас есть реализации какие-то чисто внутренние, потому что там у того же самого, э, у кого, у версела да, есть... Э, Своя реализация какая-то у кого? Там это WinterJS переписывают, да, на, по-моему, с помощью... Это который на расте был написан, да? Нет? Кто помнит? Ну, в общем, что-то е- еще одна, да, подделка для рантайма дживоскриптового. У Facebook есть херм свой, есть Edge Compute для либобы и так далее, так далее. То есть их очень много. Их прям вот как будто бы, знаешь, такое ощущение, что все пошли... Ладно, крупные игроки пошли писать свои собственные рантаймы для скрипта.
0: Ну вот ты хорошо упомянул, да, Node.js, Ban и Dino, они не используют свои рантаймы. И Node.js, и Dino используют V8, и Бан использует JavaScript Core. Ну да. Они не пишут свой движок. И, возможно, здесь тоже когда-нибудь появится рантайм, который именно сделан для того, чтобы у нас на сервере хорошо работал JavaScript. Но ребята от этого и отказались изначально, потому что у них просто не хватает на это разработчиков. То есть даже вот Node.js, они же говорят, почему мы не такие быстрые, как бан? Потому что у нас нет столько людей, чтобы направить их только в разработку оптимизации. У нас есть еще вопросы совместимости, безопасности и всего остального, что нам важно. И поэтому они движок просто берут со стороны. Но казалось бы, наверное, что на сервере не очень логично использовать чисто браузерный движок, а, наверное, можно как-то вот под себя переписать, но везде это добавляется обертками. Что в браузере у нас обертки над движком, которые дают нам браузерные на API, что на сервере у нас обертки добавляют серверные API.
2: А есть еще отдельный же класс, да, рантаймов. это для embedded устройств. Да. И там отдельный вообще рынок. Ну то есть прям JavaScript растянули во все места.
0: Но ты не сможешь сделать универсальный какой-то там движок, который работает и в часах с их ограничениями и на сервере с их возможностями и с лямбдами опять же с их ограничениями. Везде нужно подстраиваться.
2: Хорошо. Ладно, я понял. То есть, вот как я тебе принес эту новость, ты так ее и проговорил. Ну и пошли дальше, да. А дальше что у нас что? У нас тут JavaScript Raising Stars, да, опубликовал свой новый отчет.
1: А, Никита? Да, все верно. Мы раз в год, в принципе, на них поглядываем. Есть такой проектик... Проект. Что его проект каким-то назвал? JavaScript, Rising Stars, восходящая звезда JavaScript. Ну, на самом деле, когда он начинался, это смотрелось хорошо, нормально. А сейчас, когда ты смотришь сквозь года, не такие уж они и восходящие. В чем суть? Есть возможность на GitHub смотреть количество звездочек у проекта, которое появилось за какое-то время. На самом деле, я когда GraphQL GitHub расковыривал, обучаясь GraphQL, многие так делали, у них там в опишке столько всего, фильтры и так далее. Ну вот, видимо, автор этого всего дела, он так и поступил, собрал аналитику, он собирает графички, и мы можем посмотреть, а что ж у нас по звездочкам на GitHub был популярно в 2023 году. И на самом деле интересности есть, но, кажется, мы установили такое вот уже достаточно стабильно многие инструменты просто каждый год получают очень много звездочек. У меня
2: к тебе два вопроса перед тем, как ты расскажешь. Мы просто обсуждали как раз в чате Патреона на этой неделе, патронов, простите, на этой неделе как раз выход новой версии jQuery, и даже могли бы обсудить выход новой версии, точнее, начало разработки или середину разработки новой версии Гаупа. Не обсудили это в чатике, но тоже могли бы, да. Просто такой можешь спойлер. Там ведь про это будет, да, то есть это же те самые восходящие звезды, с которыми мы там увидим jQuery, Gaup, Select 2.
1: Про это увидим через год. Они только стартовали. В этом и суть. У тебя за 2023 год аналитика, в начале 2024-го, jQuery не успел хайпануть. <laughs> вот. Может быть, кто-то им там наставит звездочек. А второй вопрос... А так первый был jQuery, второй
2: был про Ну, галп. Среди сборщиков галп там еще держится, потому что ему надо дотянуть до пятой версии, чтобы не выпасть из рейтингов, чтобы снова как бы хайпануть.
1: Еще держится, говоришь, уже давно нет, я бы сказал. У меня вопрос.
0: Кто это на первом месте? Most popular projects overall. Самый популярный проект за этот год.
1: Короче, да, действительно. Давайте перейдем к лидерам. И Действительно появился новый лидер. Это вот ну, то самое внезапное. То есть, Rising Star, она внезапно появилась. ShadCNUI это компонентики, которые с Tailwind'ом, и я про него не слышал.
2: Так ты ж хейтишь Tailwind, конечно, ты его не слышал.
1: Нет, я, слушай, врага держи поближе. Ну, в смысле, я изучаю все, что с этим связано. И Tailwind, на самом деле, я знаю, где его можно применять как хороший инструмент, поэтому я поглядываю. Мало ли, мне придется. Просто в моих проектах он пока не нужен. Так вот, написано, что это порт э, Svelte. И в целом там как будто используются все самые современные практики. Более того, там есть поддержка реакцированных компонентов. То есть, условно, если вы живете там на паровозике хайпа и уже всякое включаете, что еще пока что не все включают, они просто сделали готовое решение. У тебя сразу есть компоненты, которые и выглядят хорошо, и хайповые технологии поддерживают, и работают быстро. И, я так понял, по developer экспериенсу все тоже очень хорошо. Там и со стейт менеджерами вся вот эта совместимость. Короче, просто решение а-ля bootstrap современности, который берешь, подключаешь и используешь.
0: Но здесь прямо написано, это hotest project of the year, что, кажется, все новые сияющие React-проекты Выбрали это решение, и даже Кен Сидотс использовал его для своего Эпикстека.
1: Почему мы про него не слышали весь год? Тейлвинд? Да как же так? Не, ну мы слышали про Тейлвинд много где. Не знаю, я вот тоже как-то я я пропустил. А при этом, если посмотреть, он хайпанул в январе 2023-го. То есть самое большое количество звездочек было в январе, а потом в июне. Так мы же там заняты интерропом были. но ну, не до этого было просто. Вот оно что, не поместилось. Но, тем не менее, это внезапный лидер. Потому что, если смотреть на прошлый год, его вообще не было в списке. Ну, собственно, реакцированных компонентов тоже как бы не было. В общем, классно. Ребята слетели в январе. И я точно задался целью после того, как вот это нашел. Надо посмотреть, что это. Не то, чтобы у меня где-то реакцированные компоненты используются, я вот скорее вот в эту сторону смотрю. И Ну, и как бы Tailwind мне тоже переучивать, получается, надо. Но раз популярно, надо знать, что происходит. А вот булочка, она в прошлом году была на первом месте. Собственно, в июле там тоже огромное количество звездочек и все такое. А сейчас ехал на второе. Но, опять же, мне нравится смотреть на эту статистику. Короче, мне кажется, что у Бум просто очень крутые маркетологи. Потому что если смотреть на эти графики, там типа ровненько-ровненько, ну типа ну кто-то ставит звездочки. А потом, когда вот мы тоже в подкасте там обсуждали, новостей в Твиттере, там в Мастодонах, везде, повсюду, оп, и тут видно, что в сентябре почти 20 тысяч звездочек поставили. А потом снова такие, ну 16 700.
2: Так это, это наш вклад и был, это вот наш эпизод вышел, вот оно и как бы выросло. Потом-то мы не, не обсуждали это. А-а-а. Это мы ХС можем в каждом выпуске в течение года обсуждать, а Бантачу...
1: Об Блин, ну точно, да, именно, именно поэтому. Ну, короче, я все-таки связываю... Я здесь много таких вот вещей дальше нашел, что у Next.js точно так же количество звездочек росло именно тогда, когда у них были хайповости. Но тоже, что интересно, здесь в списке есть проекты... Они попали в JavaScript, ну, то, что не написано на JavaScript. Экскалидро и Teldro. То есть в этом году я видел просто опять же, там чуть больше было новостей, связанных с AI, которые можно прикрутить к вот этим заметочникам. И они внезапно их стали больше звездочкать и форкать в том числе. Если что, это движки такие, которые позволяют вам создать огромную whiteboard, ну, то есть как то ми- мира на, на, на JavaScript с меньшим количеством функций. И там разница в том, что, по-моему, телдро или Excalibur, я не помню, кто из них, он не коллаборативный, а вы просто рисуете, а потом можете кому-то ссылку скинуть, и он посмотрит, что вы нарисовали. То есть попроще, сервер не нужен. Кстати, Excalibur, по-моему, если не ошибаюсь, он еще и PVA, кстати говоря.
0: Кстати, про бан Вспомнил я, почему он выстрелил в сентябре. В сентябре была версия 1.0 выпущена. Да-да. Поэтому относитесь внимательно к вашей версии 1.0. Это очень хайповый момент, когда можно неплохо пошуметь.
2: Да, и не забывайте приносить к нам в подкаст, потому что это разгоняет тоже.
1: Да, именно вот мы, звездочки-то... Ну, кстати, да, я, к слову, всегда советую ставьте звездочки. Ну, ты поставил звездочку? Я звездочки тем, что тому, что мне нравится, ставлю. Ну вот, все. Если вопрос поставил, я его бану. Нет. <смех> Простите. Ах ты, ах ты ж.
0: Я, я, я пока поставил точку, но она грозит превратиться в звездочку, если они доделают свои
2: моменты. А вы видите? На десятом
1: месте-то кто? А? htmx. Mm? Не просто на десятом месте. Сейчас переходим в категорию фронт-энд фреймворков. И если мы смотрим на прошлый год, там был React на первом месте, дальше там Quick, Solid, Swield, Vue.js второй. Сейчас у нас React, HTMX, который прям очень рядом, прям максимально рядом. И уже дальше там Svelte, миллион какой-то, я его тоже пропустил. Ну, и Vue.js. Так вот, React, понятно, все еще держится, потому что, ну, че уж тут, они тоже хайпуют постоянно, React Server Components тоже вполне себе новость. А вот HTMX, он же свеженький. Ну, как свеженький, давайте так, начался началась разработка-то давно. Но вот с вот этим хайпом, что можно писать на HTML, писать JavaScript, который сервер-сайт-рендеринг, который в том числе в серверные компоненты, на самом деле, превращается при желании, вот это они интересненько, когда взяли и взлетели. Ну, во-первых, ты не забывай, мы считаем по звездочкам,
2: которые ставили, ставить звездочки с нуля, нулевой базы гораздо проще в большем количестве, правильно, если проект интересен. Поэтому он здесь. Они, там, если посмотришь на количество этих звездочек, оно суммарно-то не такое большое, да, с реактом там разница гигантская. Вот. Но по интересу, да, то есть, типа, по тому, сколько людей отметило в этом году что-то микс, да, это результат большой.
0: Вообще он неплохо шумит в бэкэнд-среде, угу. потому что там ребята очень любят вот эту идею, что мы отправляем HTML, а не что-то странное.
2: А я хотел тоже сказать, у вас нет ощущения, что это просто э, мы настолько усложнили фронтенд, от которого бэкендеры просто слезами плачут, потому что они думают, ребята, 10 лет назад я делал, вы просили от меня просто HTML-ку, и у меня все было окей. Вы подключали свои jQuery-плагины, и было все окей. А, что вы сотворили с фронтендом? Почему я теперь во фронтенде, как бы бэкэндер, ничего сделать не могу, если мне не нужно погружаться во весь ваш стек вообще, придумывать, как это, в принципе, у себя на машине поднять? Я фронтенд никогда, я как бы кендер, никогда не думал о том, что фронтенду нужно что-то, отдельные условия для того, чтобы его поднять. Что вы там сотворили? И мне кажется, просто HTMX, когда появился, он ровно на эту боль лег, что типа, ребят, вы можете как раньше не думать об этом. Просто расставьте правильно атрибуты, и у вас вот базовая функциональность какая-то будет работать. Все, вам больше ничего не надо. И я думаю, я согласен с Андреем, у меня есть ощущение, что глобальное большинство популярности HTMX оно идет от бэкендеров.
0: Так и Vue когда-то на этом неплохо взлетел, что он сказал, просто подключи библиотечку, и у тебя все заработает без всей этой безумной сборки. Да, ну,
1: я слышал от питонистов, они радуются, что вот. А сам до сих пор только, ну, поигрался немножечко как-то. Как обычно, собираешь демо-проект, лист собираешь, о, работает, ну, супер, все, я, я знаю теперь
2: фреймворк. А давайте спросим нашу аудиторию как раз. У нас же в большинстве случаев здесь фронт-энд-разработчики. У меня есть просто ощущение, что фронт-энд-разработчики, они скорее слышали про HTMX, но есть ощущение, что особо никто не пытался это затащить в свой проект. Ну, так, типа, посмотрели, такие, типа, может быть, даже фыркнули и прошли мимо. Но популярность-то, да, гигантская. То есть это, значит, кто-то-то это использует. И просто хочется подтвердить этот тезис, что это больше э, для бэкендеров. Напишите нам, ребята, не знаю, поставьте куда-нибудь галочку, плюсик, куда сможете добраться, да? Пользуетесь ли вы HTMX, пробуете ли вы его затащить в свой проект или нет? Если вы фронтенд-разработчик, потому что если вы бэкендер, ну, я представляю, что вы его хотели бы затащить.
1: А еще потом интересно будет посмотреть на State of JS, потому что, скорее всего, туда тоже попадет такой вопрос. В общем, да, прям звезда HTMX, и меня тоже в планах посмотреть, а что же он все-таки приносит по сравнению с тем же Next.js, который у меня по большей части в проектах стоит. Идем дальше. Если говорить про экосистемы React, View, Кстати, Angular-экосистемы нет. <laughs> Простите, ангулярщики, вы не попали. В смысле, точнее, вот эти вот проекты не попали в хайп.
2: Они на шестом месте просто. Ну, в топ-5 не попали, но в топ-6 попали.
1: Ну да. В React-экосистеме все то же самое на третьем месте. Там еще на Next.js. Докузаурус, кстати, я вижу, он там на шестое место попал. Почему бы и нет? Докузаврус, если что, мы тоже обсуждали в подкасте. Он в прошлом году был на седьмом месте. И вот все еще держится, поднимается потихоньку. Этот для документирования. Хороший фреймворк. Ну, От себя говорю, субъективно. Не слушайте меня, выбирайте то, что подходит вам. Но мне нравится. Вот. Ну и в целом, если открыть списочек, там есть просто кнопочка шоу Мо, можно найти кучу всего, чего я не слышал. А оно популярное.
0: Так и на четвертом «ZoStand» неплохо вырос очередной убийца у нас редакса появляется. Все, думаем, как нам стейт-менеджерить.
1: Кродется. Мне нравится, что многие инструменты крудутся. Они такие типа, седьмого? Ну, шестое. Мы, сейчас, подождите, мы, мы скоро. Но ShadCDN UI, конечно, ShadCDN, ShadCN, Он неприлично высоко в этом списке, до него нужно будет дорасти. Но, опять же, хайповости не забываем. Может быть, в следующем году мы его там и не увидим, кто знает. А с фуллстеком, букендом, букендом я его назвал, да, Next.js все еще вверху, тут никаких интриг, но Астра внезапно с третьего на второе. Почему я говорю внезапно? С одной стороны, они как бы тут это выкатили обновление, в котором добавили вот эти красивые транзишны. С другой стороны, я не то чтобы видел кучу проектов, где он используется, и видно, опять же, что в трендах он. в сентябре. Вот мы его, по-моему, тоже в сентябре обсуждали. Блин, а вот, походу, Леша прав. Хотя, возможно, мы укутаем причину и следствия, но, видимо, как.
2: Не-не-не, не. Поддерживает этот миф, его нужно развивать. Угу. Хорошо, я, я понял. Это наше влияние. Все, это как бы, это аксиома. Ее не нужно опровергать или доказывать.
1: Как скажешь. Будто выяснилось, кто у нас главный маркетолог в подкасте. В общем, Astra в сентябре хайпанули. Дальше чуть-чуть поменьше. Но, опять же, тут Next.js уверенно держится на первом месте. Они продолжают хайповать. И я вот смотрю, вот все эти инструменты, там реально маркетологи все еще влияют на количество звездочек. Видимо, это хороший инструмент продвижения. То есть, когда вы делаете open-source, нужно немножечко понимать и то, как этот open-source раскручивать.
0: Ну так Андрей Ситник же про это целые доклады читал.
1: Ну да, правильно правильно делал. Про инструменты сборки булочка. Тут без нее никуда она Просто взяла, порвала всех. Ну, мы уже ее выделяли, когда говорили просто про инструменты. Вид на втором месте. Хотя вот я не понимаю, почему она Building Tools.
0: Так там все в коробке. Ну, потому
2: он все сразу умеет. Ну, я понимаю, что там все в коробке, но правильно ли ее сравнивать с другими
1: Build Тулзами?
0: А это удобно. Так они все три такие. Ты посмотри, бам, вид, биом. Это все как бы все одно.
1: Ну, ты, ты, ты же видел вот эти Инстаграм-посты, где у тебя короткий текст, а дальше хэштегов миллион. Ты попадаешь сразу во все категории этих хэштегов. Вот здесь тоже они молодцы. Они попадают сразу во все категории. Если бы, знаешь, была премия как «Оскар», они могут выйти и как самый лучший <смех> сборщик и как самый лучший тест по количеству звездочек. Ну, почему бы и нет?
2: Убедили, убедили.
1: А, если говорить про мобильную разработку, под мобильной разработкой подразумеваем не адаптивные сайты, а ну, вы пишете что-то на веб-технологиях, оно превращается в нативное веб-мобильное приложение. Понятно, что у нас React Native э, достаточно долго был впереди. Экспо в прошлом году крался, а в этом году чуть-чуть, вот совсем чуть-чуть взял и обогнал React Native. А как их
0: можно разделять? Ну, Экспо без React Native не живет.
1: Они же вместе. Неважно. Но это же отдельный проект на GitHub. Но он
0: поверх React Native работает.
1: Ну, ты тоже такое говоришь. Ну, типа, вот тогда JavaScript здесь победил. Если бы он лежал на гитхабе все они используют JavaScript. Но это отдельный проект. Да, он поверх, он работает. Ну, там, зависимости, понятно, нужны. Но ему звездочек ставили чуть-чуть больше. Но они друг
0: друга тащат. То есть иногда сложно сказать. Это инструмент вот для React Native. Сложно так крупно делить. Ну, ну ладно. Просто надо, наверное, просто понимать, да, что это не просто так. Это не значит, что X получше, чем React Native. Ну,
1: да, действительно, мы говорим про звездочки. Мы говорим про хайп в какой-то мере. Вот. Что дальше? CSS JavaScript. Tailwind CSS. Тут ничего нового. Поэтому... Ну, в смысле, как ничего нового? В прошлом году его в этом списке не было, что интересно. Но, возможно, он не попадал в категорию CSS NGS. Ну, потому что он же не CSS NGS. Он как Bootstrap.
0: Так здесь же styling slash
1: CSS NGS. А, не объединили категории. Все, я понял. Да. Да. Тогда да, согласен. В общем, там, если что, будете ходить по сайту, там есть стрелочки, которые позволяют выбрать год. И я не обратил внимания, что да, заголовок-то поменялся. Ну, в общем, да, Tailwind высоко вверху. А вот что интересно с тестированием? PlayWrite, он в топе. Я в прошлом году как-то на это не обратил внимания. Ну, мне как-то все казалось, там, по пятир, по пятир. А нет. Playwright выше Puppetier, его более активно используют. Он выигрывает вообще все. Storybook на втором месте, Puppetier на третьем.
0: Ну, это довольно логично, потому что Playwright он позволяет использовать под собой все браузеры, а Puppetier — это Chrome и Firefox. Ну да. Но Firefox с ограничениями. Ну,
1: я в принципе-то согласен. То есть я бы тоже использовал Playwright Просто от них вот здесь маркетинга-то особо-то не было. То есть люди уже, видимо, ставили сердцем то, что пользуются, то, что устанавливают. Потому что я не помню каких-то хайповостей про Playwright. Ну, периодически там что-то обсуждаем.
0: Ну, а кто у него конкурент
1: это? Попитир.
0: Ну, не совсем. Скорее, это Cypress или... А я забыл остальные библиотеки. Selenium. Selenium точно. Угу. Вот. Они вот-, вот там битва идет.
1: Ну, да. И что еще интересного? В статических сайтах побеждает React Framework Next.js. Ну, тут как бы не то чтобы удивительно, потому что я тоже часто видел, там люди говорят, что я использую Next.js для того, чтобы сгенерировать статическую версию сайта. Я не использую никакой бэкэнд. Да, такой инструмент действительно есть внутри Next.js. И если полистать в прошлый год, все точно так же, вообще ничего особо не поменялось. И мне грустно за Eleventy, он внизу. Так я так делаю.
0: А почему я так делаю? Потому что наши библиотеки написаны для react и прикрутить их к чему-то еще достаточно сложно. И когда мне понадобилось сделать статические страницы, ну, я uh-huh. взял, собрал это на React, через Next сгенерировал статику, и, и все отлично работает. А что, какой у меня вариант? В Gatsby идти? Elevent. — Ну, Element же это про другое. Это же мне все шаблоны переписать, все компоненты переписать.
1: — Не, кстати, не обязательно. Element же, он, ну, ты можешь вообще на HTML подключать React, это немножко другое.
0: — А зачем? — у меня есть компоненты, которые полностью написаны на React. У меня есть компоненты, которые формируют мне всю страницу. Но ну, так у нас написано. Ну, там, понятно, было Create React App. Я его вытянул, затащил Next, собрал статику, и все стало хорошо. Зачем мне здесь идти на Elevent?
1: Ну, вот здесь интересно, что мы не можем понять, за что ставили звездочки Next. Потому что, опять же, это как все в одном. Он умеет и full-stack, и статический сайт. И в целом я видел, кстати жуткие решения, где люди использовали его как бэкэнд, а фронтэнд отдельно вытягивали. хотя не понимаю, зачем. Next, там все-таки, у него там своя шина данных, я бы ее использовал. Но тем не менее, мы не можем понять, почему. Но он попал в категорию статических, он на первом месте. Вот интересно был.
0: Ну да, да, да. Мы, мы же не можем отделить звездочки. Ты поставил это за то, что тебе нравится его рантайм, или за то, что он статическую собирает. Поэтому, да,
1: статистика не очень чистая. Шум есть. Ну и в этом году внезапно появилась категория AI не то чтобы внезапно, мы периодически искусственный интеллект обсуждаем, и опять же библиотеку называть AI, но да, появляются модные инструменты, вот какой-то ланг chain JS, которые, в общем, все больше появляются фреймворков для того, чтобы было удобнее работать с нейроночками на клиенте. Я, например, все чаще вижу не знаю, я когда играю со всевозможными демками, не знаю, интерфейсы у них очень похожие. Я нашел, что оказывается есть просто фреймворк для питанистов, которые они поднимают, там блоки сами встраиваются, вот тебе с инпутом, вот тебе с селектом, вот тебе драг дроп с файлом. Классно сделали, и они все одинаково выглядят. вот. И это набирает обороты. То есть все больше таких абстракций, когда, ну, понятно, вы когда работаете с нейронками, скорее всего, у вас есть какие-то паттерны, которые вы используете везде. Просто вставляете копипастой. Теперь это на фронтенде набирает популярность. Ну, понятно, TensorFlow вот этот, который можно встроить. Ну и там через веб-ассембли можно общаться с LLM-ками. Я видел страшные вещи. Короче, да, появилась отдельная категория. 9500 звездочек поставили вот этому Long Есть еще Type Chat. Я так понимаю, это что-то микрософтовское. Все больше таких source вещей. Версела, кстати, есть внезапно. Я не знал, что у них есть и SDK, а он и правда есть.
0: А, State Management, кстати, интересно, что из старичков здесь только XState на третьем месте все еще держится, а на десятом месте Redux. Угу. А все остальное новички. Про многие эти библиотеки я не слышал даже.
1: На Наносторс, приятно. там Это же проект Ситника. Андрей, про маленькую библиотечку для сторов, которую я периодически вижу, как он пишет, что мы убрали 2 байта. Мы добавили 3 байта, убрали 8 байт, и вот добавили такое-то. Я им пользовался, он приятненький, удобненький, действительно маленький. На пятом месте Ну, тут, опять же, я не исключаю, что это благодаря Андрею, который в плане, как как маркетолог, он хорош. Вот, в этом месте тоже хорошо сработал. Он он, все, что он пишет, он про все это на свою аудиторию рассказывает. И вы так делаете. Не Делайте, пожалуйста, в стол. Если вы не будете говорить о своих проектах, о них никто не узнает. А на первом месте,
0: конечно, Зустант. Про него сейчас говорят много. Но я о чем? Годы идут, а все так же редакс. Он остается и остается, а вокруг него появляются и исчезают новые подходы но как-то вот не появилось кого-то, кто вот прямо сместил бы для нас Redux, и как базу мы бы брали не Redux.
1: Так Redux же не фронтендеры придумали. Ну, в смысле, с- сам подход. Это старый подход, который в, в it шке использовался. Ну, я имею в виду паттерн, как должны передаваться события, как они должны возвращаться, вот этот вот. А, поэтому ни- ничего удивительного, мне кажется.
0: А вот эта категория, кстати, тоже удивительно Здесь появилась Charting Libraries. Она мне близка. Не ожидал здесь ее увидеть. Здесь... Конечно же, D3 на четвертом месте. А вот все остальные, видишь, тоже нельзя мерить чисто по звездочкам. Да, на первом месте Mermaid. Но он не такой богатый. Там flowchart ты сделаешь, но то, что может D3, ты в нем не сделаешь. А что может highcharts, которого здесь вообще нет, ты не сделаешь D3. Там тоже надо постараться. Поэтому все, все эти метрики, они, конечно, такие, что надо с каждым конкретным решением разбираться и понимать, почему оно на этом месте находится. И все время достаточно хорошо понятно, что одно над другим не является его заменой.
1: Это просто звездочки. Но, тем не менее, да, я соглашусь. Мы сейчас по факту рассматривали инструменты, которые набрали большое количество звездочек. Это не говорит о том, что инструмент классный, и внутри у него что-то супер крутая технология. Это говорит о ее популярности. Но с точки зрения раскрутки проектов, мне кажется, полезно посмотреть ну, Я люблю подсматривать за лучшими, а, те, кто попадают в какие-то топы, для того, чтобы ну, что-то у них как творчески воровать. Раз у них получилось, как они там раскручивали, можно попробовать этот подход у себя.
2: Ну да, это не совсем про лучшее, скорее про популярное. Именно в конкретный кусочек времени, да. Но вот куда будет интереснее посмотреть State of JS, State of HTML, CSS. Там интересно именно с точки зрения того, что разработчики используют сейчас, что они используют и не хотят использовать, и что они не используют и хотят использовать. Вот это вот куда интереснее, да, с точки зрения и инструментов и тенденций.
1: веб монах моя любовь, я буду ждать его. Потому что он показывает реальную картину мира, и jQuery все еще в топе.
2: Ну что, тогда к, наконец-то к ченж логу бетки бетке 4-го джиквери?
1: Нет, давайте про NPM поговорим. Ну <смех> хорошо, хорошо.
0: Да, здесь Сара Гудинг сделала выжимку из всей истории, происходящей вокруг корпака. Это интересная. Потому что мы, с одной стороны, говорим о том, что вот классно, когда у нас много движков, много разнообразия. С другой стороны, мы видим Node.js, у которого есть NPM и есть альтернативы NPM. И вот здесь происходит что? У нас есть встроенное решение NPM, и есть там YARN, есть PNPM, которые хотят тоже получить место под солнцем. Точно так же, вот как у нас сейчас в iPhone, вы при запуске, Можете в Европе, да, выбрать браузер теперь. Вот такое же движение идет и внутри Node.js комьюнити. А почему при запуске Node.js приложения меня не спрашивают, а какой менеджер пакетов мне нравится больше? Почему у NPM такое преимущество? Ведь у нас есть решение. CorePack — это решение для того, чтобы мы могли прописать какой именно менеджер пакетов используется в проекте. У вас появляется в Packet JSON дополнительное поле, из которого Core Pack, если он у вас настроен, по дефолту он выключен сейчас. Если он настроен, и вы напишете в пакете, использующем, например, YARN, вы напишите i, вам скажут нода. Нет-нет-нет, здесь используется YARN, поставится YARN, и все установится через YARN. И вот осенью появился пропозал. Давайте включим внутри Node.js Core Pack по умолчанию чтобы он всегда работал, чтобы... потому что ну, сейчас происходит, что у вас используется PNPM, вы настроили корпак, но при каждом обновлении Node.js вы должны вручную включить корпак, И это забывают сделать. А дальше пошло обсуждение. А не должны ли мы тогда не просто включить корпак по умолчанию, а удалить NPM из дефолта, чтобы у вас всегда в проектах был выбор. И ребята из NPM пришли и сказали... Нам нравится идея включить Core pack, но нам совершенно не нравится идея, что там появится NPM. NPM должен быть по умолчанию в Node.js, NPM должен поставляться с Node.js, версии должны быть связаны, чтобы вы всегда знали, что там с 20-й надой вам приедет там 9-й NPM, и они тестируются вместе. И вот уже с осени идет большое обсуждение, большое противостояние, как же правильно поступить в Node.js. Не просто включить корпак, а, может быть, все-таки отделить NPM от ноды. Но есть мощные оппоненты, которые говорят, что NPM — важнейшая часть ноды, и он был изначально причиной популярности ноды. Вот без этого бы у нас ничего не получилось, потому что когда мы добавили в ноду NPM, все поняли, как это работает, и все классно полетело. Если мы сейчас оторвем NPM, то произойдет взрыв мозга. «А что это за проект? Как в нем работать?» какая нужна версия NPM, а с этой заведется он или не заведется. И вот обсуждают. Ну, здесь, наверное, я бы хотел услышать ваше мнение. Хотите ли вы, чтобы альтернативы NPM-у продвигались так же, как браузеры? что вы поставили ноду, а дальше у вас вопрос. Какую версию Package менеджера вы хотите использовать?
2: Я, если честно, в шоке от всего того, что ты сейчас рассказал, Андрей, потому что мне кажется, так и легко очень дойти и дальше, да, ты э, ставишь себе терминал, он тебе предлагает, а в, как, в какой среде ты будешь использовать этот терминал, выбери, пожалуйста, ZSH или там что-то другое. Запускаешь, ты стартуешь новый проект, он тебе говорит, м-м, слушай, а может быть не на React по дефолту, а может быть на view сегодня, да, выбери, пожалуйста, проект, да. М-м, мне кажется, мы так уйдем совсем не туда. И, если честно, э -э -э я не понимаю, почему э -э Node.js должен, э -э -э не знаю, как-то пушить альтернативные решения. Просто почему? Вот сама компания должна это сделать. Что именно она нарушает, или чему она не позволяет э -э существовать или быть, э -э 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 поставляя NPM вместе с Node.js? Вообще не понимаю.
0: Но мы же сами говорим, движков должно быть много чтобы между ними была конкуренция. И у нас есть классные решения для пакетч менеджера другие, которые что-то делают. Но если они не получают своего места под солнцем, то они могут не выжить.
2: Так может быть, они могут не выжить, потому что они не до конца хороши? Или потому что конкуренция – это еще и про то, что э, большой игрок, либо, я не знаю, дефолтный игрок, смотрит на альтернативные решения и внедряет их в себя. Так это и суть конкуренции, да? Чтобы, типа, мы вместе двигались вперед, ты показываешь альтернативные решения, что можно сделать. Это же не коммерческие продукты, да? Мы же не про коммерцию, не про рынок, потому что там свое, да? Мы про инструменты разработчиков. И в инструментах разработчиков важно – чтобы у тебя были альтернативы. Ну, и альтернатив во фронтенде полно, да, и лучшая альтернатива всегда побеждает. Я напомню вам, как все происходило с Node.js, когда они э, очень сильно застопорились с форком iOS.js, с пониманием, что мы пошли не туда, с исправлением ошибок и вкатыванием обратно Node.js на нужный путь. Вот, вот как работает конкуренция. Вот что я имею в виду, да. А когда мы говорим, например, про браузеры, так там про коммерцию. Это вообще про другое. Это совершенно не э, то, что вот сейчас у NPM происходит с э, Ярном, с PNPM и так далее, так далее. Если PNPM э, дает полностью лучший опыт работы, то либо э, он вкатится дефолтом в Node.js, если это будет иметь смысл, да. То есть там настолько должны быть э, не знаю, отличие, что как бы команда Node.js захочет это сделать. Но мы же этого не видим, да, NPM до сих пор самый популярный. Почему? Ну, Потому что, наверное, базовые фичи NPM решает и закрывает. Наверное, поэтому. Но NPM может забирать альтернативные фичи в себя и как бы давать разработчикам Ну, вы мне хотите сказать, что разработчику важно, использует он NPM или PNPM? Ему важно, чтобы были нужные фичи для него. Правильно же? И кто ему эти фичи поставляет, того он и готов использовать.
1: Это ты говоришь про осведомленного разработчика, который следит за миром новостей и пытается выбирать какие-то решения, у него есть на это время. Ну, типа профессионала ты имеешь в виду, да? Ну да, звучит как будто бы профессионал. Не, ну и все-таки. Давай вот смотри. Силы дефолтов никто не отменял. Если у тебя устанавливаешь Node.js и сразу поставляется NPM, и у тебя там в инструкциях Node.js есть написано NPM, нигде не написано YARN, нигде не написано PNPM, все, ты пользуешься этим, ты этим обучаешься. Если ты пошел на курсы по React, то ты будешь знать, как работает React. Хотя и и сильно будешь разбираться, как работает Vue, пока... Ну, я, я Джун, зачем мне? Я вот сейчас обучаюсь этому, я сейчас решаю такие задачи. Понятно, что если ты там уже какую-то роль архитектора, тем леда в команде занимаешь и, так, не знаю, смотришь стратегически на свои проекты и такой, ага, у нас, кажется, сборка в NPM медленная, потому что у него там кэш какой-то не очень. Давайте посмотрим альтернативы, потратим неделю на ресерч. О, кажется, PNPM работает лучше для нашей сборки. Супер, возьму его, поставлю. Ну, это мы говорим про, как ты говоришь, профессионала, а у нас есть огромный рынок людей, которые в такие задачи не утыкаются, Короче, я верю в то, что сила дефолтов, она слишком большая, и вот такой вот самый выбор все-таки полезен будет для развития того же самого NPM, потому что им еще больше конкуренции будут давать. PNPM, если сможет здесь вот чуть-чуть вырваться за счет того, что они не спрятаны где-то там далеко за дефолтами, а они прям сразу их видно, NPM придется поднапрячься, чтобы тоже соответствовать.
2: Во-первых, NPM — это и есть Node.js. Давай не забудем да. это, это, этот момент. А, а то мы как будто бы отделяем. Да? Мы говорим в компании, что типа один из модулей, которым вы занимаетесь, есть альтернативы. Пожалуйста, используйте. Так давайте пойдем дальше. Что недавно нам э, предложили по поводу файловой системы. Да? Что модуль файловой системы реализации в Node.js недостаточно хороша. И э, кто-то предложил альтернативу. Не помню, как называется. да? Так давайте такое же дадим при установке Node.js обязательно, чтобы для каждого модуля был выбор альтернатив. Ну, давайте до конца двигаться.
1: А я с тобой согласен.
2: А я считаю, что это полный бред.
1: Нет, э, смотри, у нас... Э, давай так. Я за то, чтобы, если я, вот, как ты говоришь, профессионал, я мог по меньшим количествам действий собрать для себя э, то, что мне подходит, клик-клик-клик, и у меня сразу работает. Андрей правильную вещь сказал. Периодически, когда я нот обновляю, мне нужно кучу всего сделать, чтобы мои обе- уже готовые обертки над нодой тоже завелись у меня там, не знаю, я постоянно переключаюсь между папками с разной версией нады, у меня постоянно в NVM'е что-то слетает. Я, мне не надоело, я хочу, чтобы она работало. Но это проблема NVM'а, ладно, это не проблема нады. Хотя... Я про то, что хочется прийти вот в эту никак не микромодульность. Ну, вот у нас как микрофронтенды появились как тренд. Ты можешь один кусок заменить на другой. Ты можешь на одной странице свелт, ангуляр, реакт, и все работает. Разные команды это разрабатывают. Я точно так же хочу, чтобы Node.js и NPM были не настолько связаны. Пускай работают вместе, пускай эти команды рядышком общаются. Но сейчас подменить немножко сложно. Если это разделят, мне кажется, это польза для самого проекта в том числе будет. Ну, типа, больше независимости вот эта архитектура выстроена так, что можно расширять и то, и другое, не бояться, что ты что-то сломаешь.
0: А тут есть классная цитата от создателя NPM, Исаака шлейтер Сейчас на ходу попробует перевести. Он говорит о том, что нота должна заботиться о пользователях, об их экспириенсе, о том, чтобы все хорошо работало, а не о том, что все должно быть честно относительно других движков и что вот там есть победитель, есть проигравший и так далее. Должны ли мы тогда сказать, что нам нужна альтернатива JS-движка, нам нужна альтернатива TLS-имплементации, давайте у нас там будет не Open OpenSSL и не V8, а другие будут выпираться. И что вот в этом случае честность — это абсурдный критерий, потому что нам важно, чтобы нода работала правильно и чтобы все было понятно для пользователей. Вот в этом, в этом ключе, Я согласен, что NPM должен быть встроен, и он должен гарантировать, что вот эта связка Node.js и NPM, она работает абсолютно корректно. Конечно. А другие альтернативы я уже выберу.
2: Конечно. Вы просто вот этот experience э, монополий, коммерции и э, нечестного этого самого рыночного преимущества не в то место прикладываете. Это совершенно разные вещи. Типа, это инструменты, которыми мы пользуемся. Там иначе, вот я говорю, это можно утрировать и доходить до совершенных глупостей. Почему при установке Node.js у меня не ставится бан? Скажите мне, пожалуйста. М? Почему? Разве я не должен, устанавливая Node.js, иметь альтернативу?
0: Потому что бан пока не дроп in replacement. А вот станет?
2: Ну, Дина, окей, давайте. Дина.
0: Так и он не дроп in replacement. У него NPM нет. Они там свое, свое решение делают.
2: В общем, я считаю, эта э, дискуссия зашла просто не совсем туда. Я понимаю корни ее и так далее, и так далее. И хочется там альтернативным решением всегда иметь такие же возможности, против которых они играют. Конечно, хочется. Но ты же альтернативные решения э, делал. Вот, кстати, интересно, а, а что именно говорили создатели PNPM и Ярна? Были их комментарии?
0: Здесь дискуссия... Нет, нет, здесь дискуссия все-таки у технического комитета Node.js. Что интересно, насколько это все открыто, ты можешь посмотреть зум сессию где они это обсуждали, ты можешь зайти в комментарии. Это, это классно, это очень открытая разработка.
1: Это круто, согласен. Я, кстати, что заметил, когда я там, условно, лет семь назад смотрел вот такие вот митинги комитетов TC, V3C и прочее, это всегда были фотки на фоне какой-нибудь реки, Собирались люди, вот, те самые, которые творят историю инструмента. А сейчас почти во всех новостях вы заметили скриншоты из зума. Это вот современные реалии. Уже нету сзади фотки реки. Но в целом это понятно, что распределенно созвониться гораздо проще. Но какой-то вот такой ламповости не хватает. Зато скорость
0: решений. Нужно? Собрались. Чем мы раз в год мы сделаем большую встречу, на которой решим, что мы будем обсуждать в следующем году.
2: В общем, не знаю. Вот мое мнение. Я считаю, что э, инструменты должны выигрывать за счет того, что они лучше решают задачи разработчиков. И как показывает практика, э, вот, не знаю, многих лет, которые мы видим, инструмент, который правда решает лучше э, задачи разработчиков, и в это же время дефолтный инструмент, который в какой-то момент прекращает хорошо решать задачи разработчиков, всегда происходит переход абсолютно всегда происходит переход. Если инструмент дефолтный реагирует на, на эти вызовы и как бы делает какой-то паритет, то да, такого перехода не происходит. Но мы как сообщество все равно получаем то, что нужно.
0: Хорошо. Корпак-то будем по дефолту включать? С чего все началось-то? Его хотят включить.
2: Лучше бы с модулями разобрались, вот честно.
0: Так это не им надо, а нам. Нет,
2: сама идея того, что
0: курпак включится, она хорошая. И, скорее всего, к этому и придут что если у тебя в Packet JSON указан Ярн, у тебя Core включен сразу, и у тебя появится сообщение, что вот этот проект, он сделан на YARN. Сейчас я тебе поставлю Ярн и все, дальше работаем. Я думаю, на этом и остановится.
2: Как говорится, и вашим, и нашим.
0: Ну что же, а мы переходим к вопросам наших слушателей.
1: Да, у нас есть крик отчаяния от Дмитрия. Дмитрий пишет, что уже третий час не может сделать так, чтобы притер скот нормально форматировал язык шаблонов Нончакс. В общем, тут Дмитрий рассказывает историю борьбы, как он пытался вот одно решение, второе. И, в общем, пишет, что я близок к тому, чтобы начать форматировать руками. Это идеальное решение, но не очень эффективное. Как вы поступаете в таком или похожем случаях? Дмитрий, я понимаю вашу боль. У меня, если что, мой бложик, он использует Element, там под капотом Нунчаки, И я точно так же, как вы, когда страдал, пытался настроить. Единственное, что я не притер, пытался настроить, а в целом найти нормальный форматор. К сожалению, под Нунчаки просто нет нормального форматора. Мне кажется, вы просто попали на не самую популярную технологию. Если что, для наших слушателей Нунчаки это такой движок от Mozilla, по-моему. Они его, по крайней мере, поддерживают. Он простенький, позволяет внутри там циклы, if, ну, в общем, как и многие другие шаблонизаторы, на самом деле. Он html first, вы пишете по факту html, и внутри можете вот что-то типа, как мы в AngularJS, во Vue, вот это все вставляем. Ну, Это же мустаж один в один, ну, или хантул барс там. Ну, очень похоже, очень. Но синтаксис, там все-таки есть свой особенный, он такой там легковесный и так далее. Короче, в e он активно используется. Прелесть в том, что нчаке можно совмещать хитро вывернуто с маркдауном, и у него там есть возможность вверху данные прокидывать. Ну, то есть вы пишете секцию с данными, а потом шаблон. Короче, проблема в том, что... В общем, Дмитрий, простите, но притер, он не про нончаки. Притер — это про React, это про хайповости. И какие плагины туда к нему пишут, это сообщество, которое более популярные технологии, они пишут к нему плагины. К сожалению, ну, человеке, ну, вообще не очень популярная технология. Да, вот среди нас, гиков, которые там свои техноблоги ведут и Левенти поддерживают, ну, да, у нас это есть. Руками не самое плохое решение. Я думаю, здесь если был бы у нас сейчас Вадим, он бы в целом про Притер тоже сказал. Но я с ним соглашусь в... Мнение, что мы же код по большей части не пишем, а читаем. И если вы его напишите так, как вам читать удобнее один раз, ну, потратьте две минуты на выставление табуляции, то, пожалуйста, не обязательно подключать притер вообще везде. Я на самом деле притером пользуюсь только тогда, когда мне нужно что-то в open source выложить. Ну, потому что я хочу, чтобы кто-то, кто, подключится к проекту, Он мог поставить такие же зависимости, и мне не надо в пулл-реквестах с форматированием вообще разбираться, потому что у него точно так же притер запустится. Все. Мы убрали этот вопрос из обсуждения в пулл-реквесте, что у тебя пробел неконцептуальный. Тогда это полезно. Но когда я для себя что-то пишу, я вообще все выключаю, форматирую как хочу, и меня вполне устраивает. Я вот
2: сейчас вижу, ну, если просто уйти в сторонку от Preacher и немножко погуглить, быстрое гугление говорит о том, что вообще есть отдельное э, расширение для VS кода, прям называется Nunchucks Template Formatter, возможно, это и есть решение, он построен на базе Pretty Div 2 или он прям не справляется да, с тем, что нужно?
1: Там все плохо. Я п- пытаюсь ответить на этот вопрос, я попробовал кучу расширений. Либо ломается что-то, связанное с вот этими тегами внутренними, либо разметка данных которые сверху ломается. Короче, не справляется ни одно.
0: Да у нас вообще все странно с этими шаблонизаторами. Недавно тоже искал и выбрал джинджу. Сколько лет, а все так же джинджа.
2: И что там было? Я думаю, будет продолжение истории какой-то. Да нет, ничего, работает. Слушай, если бы я сейчас выбирал э, этот, э, какой-нибудь э, template engine для JS, я бы тоже пошел, выбрал тот же самый handlebars, потому что я не понимаю, что должно измениться, чтобы я его не выбрал. Ну, я имею в виду для брестных каких-то приложений для простых ситуаций. Я для
0: ямликов, как настоящий девопс, взял Python и Jinjo. С вами был 409-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фулл Андрей Мелехов.
2: Доброжелюбный бородач Никита Дубков. И не только менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас в Patreon или Boosty. Ждем ваших вопросов на подкаст webdiffisstandard.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
2: Пока. Пока.